0: Здравствуйте! Сейчас, кажется, уже никто не говорит добрый день или добрый вечер. Это седьмой выпуск программы Мультур. У микрофонов я, Валерий Корнеев и мой коллега Алекс Лапшин. Привет Мы сегодня попробуем опять поговорить об аниме моей манге. Создать вот такой небольшой пузырь эскопизма, куда можно хотя бы на пару часов заглянуть из того которые происходят, уже больше... Ну, а не мы
1: всегда немножко про эскопизм, конечно.
0: Да, ну уже больше недели идет то, что теперь от нас требует, чтобы мы называли только специальные военные операции оружённых сил Российской Федерации на территории Украины. И мы с Алексом убеждены, что в условиях вот этой вот ужасной ситуации... Универсальный язык культуры и искусства – это, в общем, та нить, которая связывает и ну, должна связывать Россию с остальным миром и не должна прерываться. И если искусство помогает людям как-то наладить какие-то точки взаимоотношения и сохранить способность общаться друг с другом, то надо продолжать держаться искусства и культуры и оставаться гуманистами, потому что сейчас как никогда важно сохранить себе человеческое, остаться людьми, и поэтому мы, пока YouTube работает, пока у нас что-то хоть как-то пашет, мы продолжим выходить в эфир. Еще раз, как в прошлом выпуске, просим прощения у всех, кого наша программа может кому она может показаться не тактичной, не
1: уместной,
0: не своевременной, но... Yeah. Я вот попытался объяснить, почему мы всем этим снимаемся. Как и в прошлый раз, мы собираем донаты на для перечисления Международному Красному Кресту, который работает с обеих сторон вооруженного конфликта, происходящего и со стороны украинской, и со стороны российской. Единственное, ну, мы в, на прошлом стриме, мы собрали там что-то около там тысячи с чем-то рублей, и я еще добавил 10, получилось у нас, ну, грубо говоря, 15000 я успел их перекинуть в доллары, когда они еще были по 94 рубля, в общем, у нас с прошлого раза 152 доллара лежат, мы их планировали разделить и перечислить двум организациям, украинскому благотворительному фонду по реабилитации детей детей донбасса но нам вот я совещался с юристами они нам сказали что лучше сейчас этого не делать потому что росфин мониторинг отслеживает все операции связанные с украиной и теоретически можно ну могут заблокировать и счет, и карту, если что-то перечисляя в Украину. И очень долго придется доказывать потом, что ты не террорист, потому что там есть федеральный закон о финансировании террористических организаций. В общем, полная дичь. Поэтому мы решили все-таки все донаты отправлять к Красному Кресту. Но и с этим сейчас есть проблема, потому что оказалось, что... Карты российских банков, естественно, блокированы и нельзя перечислить средства вот на сайте э, Международного Красного Креста, они сами об этом знают, они пишут, что э, сейчас они пытаются найти, э, там в Женеве какие-то специалисты работают, пытаются придумать какой-то механизм, чтобы можно было э, с территории России вот на такие благотворительные нужды что-то перечислять, э, ну, перечислять. Видимо, какой-то способ найдут. Если не найдут, мы попробуем просто перекинуть друзьям через Paypal, пока он еще работает за границу, и они уже задонатят Красному Кресту. Вот. Большое спасибо за то, что присылаете вопросы через вот этот QR-код в центре экрана. Ссылка ниже. Да, ссылка есть в описании к стриму. И вот мы сейчас уже... вот Я бы ресетил каунтер, сделал сейчас топ-10 тысяч рублей, вот уже набрали 2257 рублей, почти четверть суммы, это вопросы, на которые мы будем отвечать в заключительной четвертой части программы, у нас там есть такая рубрика QA, где мы, собственно, на эти вопросы отвечаем. Также у нас есть такая вещь, как Patreon и Boosty, платформы, где можно поддержать нас, ну, Донаты сейчас идут на благотворительность, а вот Патреон и Бусти, вернее уже Бусти и Патреон, потому что с Patreon непонятно, что там происходит, и цены там были в долларах, в общем, там все довольно жестко. Если вы хотите нас поддержать, вы можете подписаться на нас вот на этих платформах. И у нас есть такой список патронов уже и подписчиков. 5 человек, которые выбрали там как называть пару то тир уровень подписки который э, гарантирует, в титры, да, и... гарантирует их попадание в титры программы э, в конце программы тоже мы их покажем вот и что еще
1: ну вот алекс может быть
0: скажет про талисман нашего выпуска сегодняшнего а,
1: ну, талисман выпуска у нас асуна ватаса это
0: персонаж Главный...
1: из главной героиня я опять забыл, ловцы забытых голосов. Макота Сенкай, да. Макота Сенкай, да. Он слушает радио, загадочные звуки из детекторного приемника. И вот примерно то же, что делают сейчас наши зрители.
0: Ну, мы стараемся каждый раз выбирать талисман, который как-то связан с, с, с радио, с, с вещанием. Но они могут
1: скоро закончиться, так что пойдет все, наверное. Ну,
0: вот. я думаю, что анимешных девочек в наушниках э, А, ну,
1: ну там певица начнутся.
0: Э, да, наверное, еще хотел сказать, что мы рассчитывали со временем вести в, в качестве одной из рубрик разговоры о видеоиграх японских и в целом анимешных. Но, видимо, эта опция уже для России открывается, потому что PlayStation Store уже нет возможности платить картами. Не знаю, что там с Nintendo. Microsoft сегодня заявила о приостановке всей, по сути, деятельности в России. То есть, соответственно, это Xbox тоже. И там подписка Game Pass тоже у них все как-то, видимо, замораживается. И непонятно, что там будет. То есть, как надо будет в какие-то другие регионы
1: переходить. Ну,
0: посмотрим, ну, что Я и скажу из мысли,
1: что все это не навсегда.
0: Ну... Будем надеяться, что не всегда, но похоже, что мы прям куда-то летим в вообще
1: бездну какую-то. Это всегда так кажется в такие тяжелые моменты.
0: Да. А я
1: много момент... чего пережил, <laughs> вот видел всякую некоторую ну, да, фигню. Мы,
0: мы то не самые -то молодые, наверное, из всех тут да. присутствующих, помним, в общем, разные, но я, честно, я такого не помню никогда. То есть это, по-моему, это все на десятилетия просто. Ну, посмотрим. Посмотрим, Будет посмотрим. Ли у нас какой то аниме, ну... Будет ли у нас YouTube? Ну, вот пока что, пока что давайте поговорим об аниме и манге. Переходим в рубрику Что случилось.
1: А да, то у нас вступление как-то затянулось.
0: Рассказываем, да, о текущих новостях. Опять же, из-за того, что кто там? Генпрокуратура и Роскомнадзор запретили использовать определенные слова в отношении к тому, что происходит сейчас. Мы не можем рассказать и показать видео более сотни российских художников, аниматоров, музыкантов, саунд-продюсеров, которые нарисовали множество коротких анимационных видеоклипов с лозунгом. И Международная ассоциация анимационного кино, АСИФА, она на сайте эти ролики показывает. Мы их показывать не можем, и мы напоминаем, что мы даже не можем процитировать описание к этим роликам, которые в АСИФА перевели там на три языка. Английский, русский, украинский. Ну, вот такая ситуация. А так, какие у нас новости? Ну, например, наверное, если бы у нас Давай да, царил мирный мир вокруг, то у нас бы основная, наверное, новость была о том, что у нас теперь... Ну, как у нас? У, у всего мира кроме, очевидно, России. Sony объединила множество аниме-сервисов, которые были под ее крылом, под брендом Crunchyroll. Crunchyroll уже существовал, он был в России, работал, но ну, а теперь еще французский сервис Vacanim, европейский, и американский сервис Fanimation, тоже они объединяются под зонтиком Кранчеролла. Что это нам вообще? Сулит. В
1: принципе, ничего, потому что все уже летит
0: в трубу. Но, в общем, если вы Итак,
1: подтащили... меньше из каталогии, пожалуйста. Если вы подписчик
0: Ваканима, то, наверное, вот 28 числа февраля видели вот такую картинку о том, что мы переезжаем в крупнейшую аниме библиотеку мира. На кранчеролле тоже куча объявление о том, что вот теперь это все каталоги сольются и будет анимешное счастье в одном месте, как тут прям написано. Ну и если у вас были подписки на оба сервиса, подписку на VKNIM, наверное, уже можно прекращать, отменять, Если, хотя тут есть один нюанс, сейчас я скажу. Вот мне, например, вот так показало, потому что у меня уже была подписка и Crunchyroll и VKNIM, но есть нюансы. Нюанс в том, что Crunchyroll сейчас объявил, что из русского ВК-нима, ну, русский Crunchyroll, что в него переползают 27 сериалов. Полный список мы потом залинкуем в описании. Там, приоритет... Как это называется? Приоритет Чудо-яйца, Патриот Мариарте, Лог Хорайзен, Фаерфорс, Баскет, Ну, в общем, много таких громких вещей. Но... Они, кстати, все с субтитрами, только одна вещь, там Комбатанты будут высланы, по-моему, сериал называется, он, там есть еще и русский дубляж. Может быть, со временем остальные русские дубляжи тоже появятся на кранч роли. Проблема в том, что если у вас осталась подписка на Ваканим, видимо, стоит, прежде чем ее отменять, досмотреть, например, Sony Бой сериал или Хейке аниме, Повесть о Доме Тайра. потому что их нет в, сред... в каталоге что, не Crunchyroll, да, и они не переползают э, из ваканима в crunch судя по всему. Может Но быть, у них им... какие-то
1: другие издатели, видимо, они не договорились с Sony.
0: Может быть, с анансированным списком что-то не так. Ну, вот такая mm -hmm. вот ситуация. А, может быть, не говорились с Sony. Ну, странно, это как бы и то, и то две руки Sony. И, ну, mm
1: -hmm.
0: У больших ребят все сложно. И вторая, конечно. Э, Второй нюанс – это то, что вот мы сегодня решили проверить, а можно ли из России оплатить сейчас Crunchyroll, и нам пришел отлуп по... Что у тебя за карта была? Это Сберовская Сбер... карта обычная. Ну, вот, да. вот Сбер точно. А Сбер формально он же не попал вот в тот список банков, которые да. под санкциями, но все уже ничего не работает. То есть, картина примерно но... такая же, как была у меня, когда я попытался вот задонать к Красному Кресту сейчас.
1: Вот, ну, что... возможно, это я что-то облажался, но я, в принципе, прошел все пути регистрации. Я думаю, деньги-то они любят охотно принимать. Я посмотрел Поэтому... uh, их... Но, честно uh... говоря, я впервые mm -hmm. попробовал оплатить онлайн-сервис, если честно. Mm -hmm. так
0: что... Не, я плачу, я прямо это считаю вот налогом на аниме, что называется, и стараюсь все сервисы оплачивать. еще из uh, uh, российских сервисов видео появился в ОКО фильм Мамору Осиа Небесный Техохода Sky mm. если вы его не видели наверное его можно посмотреть хотя он в общем там такая ну в общем военная тематика он не да то, он, что он не такой. то чтобы про войну он, он, он скорее про про молодежь и mm. про, про, про про проблемы пирщиков. молодежи в таком изолированном комьюнити, которая потом оказывается прям совсем-совсем изолированным, вот. Но э -э, картина такая. Такого, ну
1: как бы один раз посмотреть можно, хотя Я его смотрю много раз, Не я очень... его пересматриваю,
0: я пересматриваю к нему постоянно бонусы, потому что их там огромное количество. Но, к сожалению, бонусов у нас нет. Е... На ВОКО он тоже очень странно представлен, потому что там нет субтитров. Есть. Японская озвучка оригинальная, есть э, русская овервойс-озвучка дубляж поверх, ну, не дубляж, а uh -huh. актеров поверх, uh -huh. но при этом нет русских субтитров, как э, смотреть это дело не очень понятно. Ну, вот так, ну, то есть, еще один фильм о России, э, он, по-моему, какого, 2006, -го, кажется, года или 2007-го, появился да, в, да. в российском онлайн-сервисе. Я не знаю, можно ли будет его вообще смотреть, но ок, это Сбербанк, видимо, для да. россиян пока это все не, не обрезано. Вот. Напишите, пожалуйста, в чате, если кто-то, может быть, решил в последние дни подписаться на Crunchyroll, у кого прошла оплата, не прошла, может быть, кто-то смог.
1: Вот. Расскажи нам, Алекс, про мстителей. Да. Тут, вообще, конечно, сейчас все звучит крайне сакраментально. То есть вот весна наступила. Сакраментально звучит. Да. такая
0: весна, что да,
1: уж <сас> никому не знаешь. А, а вот еще, например, сейчас скажу фразу, и нас закроют. Говорит, например. <сас> Потому что новость такая. Черт, Это... все приходится взвешивать вообще каждую каждую фразу. <сас> да, нет. 1945 года в Токио не было столько свастик на улицах. Отлично, да? да? А тут так получилось, что. Давай картинку. В общем. Да, Картинка-то есть. Да. В общем, Токийские мстители, о которых что-то как-то я уже неоднократно рассказывал, у них сейчас идет. Прошла выставка в Токио очень скоро. Вот она была в сити City 29 января по 14 февраля, закончилась как раз. А в Востоке начнется 19 по 27 марта. И вот, честно говоря, у них, э, учитывая, что у них фами фамилия главного героя идет со слова «свастика» и поэтому происходит это название, и поэтому у них везде эта свастика в логотипах есть, чего нет в международных релизах. Я думаю, за ними я думаю гонялись бы сильно какие-нибудь антифашисты, хотя у них свастика обратная. Но вот реально по всему городу уклеены вот такие флаги. Угу. И я прямо вот не знаю, что с этим делать, Ну давайте уж покажу, ну, что уж там.
0: Напоминаем, я что думаю... свастика – это религиозный
1: символ. Да, это... это тут скорее ближе к буддистам, чем к фашистам. Да, Но ну, просто... ну, радная... многих, я думаю, сейчас сильно напрягает, поэтому уж извините. Короче, они сейчас выпустили партию одежды стильной. Некоторую одежду прям страшно показывать. Вот если посмотреть вот внимательно, тут... Я не знаю, как это. Как... Превьюшками, да. да, разве что. Да, я, я просто не открываю на полную, просто потому что реально свастоны на каждой второй куртке. Ну, а сама выставка, давайте лучше плавно перейдем на нее. Она очень интересно сделана. Сейчас все выставки. Если что, раз это...
0: в шапке лого мультуры с пацификом, так что да. он
1: канцелит все свастики. Сразу. А во-вторых, она обратную сторону, если присмотритесь. Пишку в том, сейчас все выставки около немешной делаются под Инстаграм. То есть, с одной стороны, очень парадоксально, то есть, с одной стороны, нельзя как бы фотографировать на таких выставках, а с других, они сейчас вынуждены делать так, что вот здесь фотографировать можно. И вот, вот, опять же, вот эта выставка как раз сейчас прошла. И там вот совершенно эпические, вот такие вот золотые статуи главного героя, под фотографирование, очевидно, сделаны то есть даже не натуральную чину, а вот реально как, вот, как Будда огромный, то есть вот можем посмотреть вот, кадры с открытия, то есть <режиссёв> они реально как Будда провели буддийскому по синтоистскому по скорее называется Обряда. обряду, да, по синтоистскому обряду провели вот подношение, в общем все выглядит <режиссёв> очень странно и там еще мерч, куртки вот эти фирменные, этой банды токийских мстителей. В общем, все это своеобразно. И, кстати, вот там у нас когда-нибудь будет вопрос про ушедшие субкультуры. Вот, на самом деле, уличные банды в Токио, наверное, в Японии. Это уже практически ушедшая культура. Она как бы немножечко осталась позади. Там есть места для фотографирования, но я таки нашел ролик, я ссылочку потом дам, где вот чуваки прошлись по выставке, поснимали ее официально. И там очень забавные места есть, типа вот квартиры главного героя. По-моему, готовить ее было не очень сложно.
0: Да. да. Точно.
1: То есть это, это с квартирой его с 2017 года, когда он окончательно, извините, разложился и велся себя как последний пропащий человек. Дальше там идут всякие, извините, плохо. Тут вот квадрат светится, это на самом деле там рука из другого мира тянется, ее можно пожать. Да. Там, ну, соответственно, эскизы, из манги, из аниме, то есть куски манги, то есть для фотографирования все такое эпичное. Можно пофотографироваться прямо на велосипеде. Это просто ключевой кадр, там это вот, когда главный герой знакомится с главным кондитом, вот они так катаются на велосипеде. И все это, конечно, крайне типично выглядит. Там есть эпизод перехода во времени. Когда там же эпизод, все это про путешествие во времени, насколько я помню. Напоминаю, вернее, я это помню. И, в общем, дальше куски манги. Тут напишут, что здесь можно это выкладывать в соцсети. Вот там. и специально к выставке еще сделали такие модные костюмы задизайнили к ним, то есть такие совсем модные. Сейчас Это я попробую показать. или пошили их? Я вот пошитых не видел, но вот на входе есть вот эскизы. Возможно, потом пошьют. Вот прямо вот Это большая выставочная самая, там обклеена все, прямо вот этими персонажами. Я так понимаю, поскольку, похоже, действительно опять главный. Потребители этого девочки, поскольку там много эффектных парней, вот с девочки фотографируют этих самых модных парней. Вот такая вот странная выставка. Извините, если кого задел, но вот реально вот очень странно все это выглядит.
0: По Tokio Да, это
1: такие вот вкладыши, yeah. там, вот, с эскизами, да.
0: Uh -huh. Я просто хотел сейчас сказать, что про Tokyo Revengers Алекс рассказывал во
1: втором выпуске Мультура. Да, можете глянуть, если вы хотите понять, что это вдруг и откуда там столько свастик. В общем, очень странная, странная выставка. Извините, просто она начинает протухать, и я вынужден был хотя бы сейчас уже про нее рассказать. Я снимал с прошлого эфира, например. Mm -hmm. И специально для
0: чата еще раз скажем, что свастика в Японии считается, она абсолютно никак не связана там с нацизмом, это религиозный символ. Храмы обозначаются на, ну, на картах бумажных, на гугловских картах свастикой.
1: Ну За... тут еще такое чрезмерное, наверное, восхищение главным героем, такое обожесление, как делается обычно вот в бандах. Они считают, что их главный вот этот кайчо, он просто. Сияние всего света, то есть они тут еще, еще немножко религиозного добавляют угара во все это mm -hmm. Так что вот
0: да, я хотел сказать: у нас заходил как-то разговор в связи с аниме Красавица и как, Дракон. Да, он называется Белли да, Мамуль Хатсода: что 3D-модели, которые используются в аниме, они очень часто выглядят совсем ну, их сильно корежат для того, чтобы они в кадре выглядели похожими на аниме. И вот сейчас другой пример появился. Команда таких авторов Индия-аниматоров выпустила 3D-аниме By The Bullet. Такой семиминутный фильм, он есть на Ютубе, мы ссылку положим. Они сделали, как там такой Санго, Ригер этой команды, в Твиттере он показал, как лица персонажей приходится деформировать для того, чтобы в кадре было похоже на аниме. То есть вот слева мы сейчас видим то, что, ну, собственно, кадры из анима, да, как видит зритель. А справа это... То, как деформируется верхняя часть лица, но с модели, чтобы вот именно в левом кадре оно было похоже на, на собственно, на анимешного персонажа.
1: Ну, вообще, вот. работа риггера, собственно, это готовить модели и их управление этими
0: да, моделями. Это да. по сути. Это...
1: Да, и, и управление этими моделями угу. обычно делают специальные еще блоки управления, вынесенные от модели, чтобы их можно было удобнее крутить за всякие такие виртуальные ручечки. Да, кнопочки. это,
0: это... Фактически то же, что делали аниматоры-кукольники всю жизнь. Uh -huh. Вот И здесь вот тоже видно, что э, вот этот анимешный рот классический, который как бы на бок немножко двигается, э, uh -huh. ну... Перемещается. Здесь, прямо на, на 3D-модели видно, что он уехал куда-то совсем в какое-то стрёмное место. Выглядит Но это, вот это уже с... uh, un прям во все
1: поля. полнишь Ну, вот как раз тот самая проблема с 3D-аниме, как раз тут как раз... отлично демонстрирует, что нельзя вот сделать модель, а потом с ней как бы везде носиться. И угу. Поскольку художник рисует чуть более, как бы сказать так, утонченно, не утонченно, более ярко выражено, чем 3D-модель, а она действительно подминается по профилю, потому что небольшая степень условности есть во всем этом.
0: Да. да. Сама, сама модель выглядит вот так вот для статики. Ничего угу. особенно кривового в нет. Но вот Сангу этому сразу же в реплаях закинули вот эту картинку из Джоджо, где угу. п -п примерно иллюстрируется то же самое, да, что если увидеть в 3D... Какой-то эффектный кадр, эффектный ракурс это скорее всего значит, что аниматоры, э, ригеры да? uh -huh. и 3D-аниматоры сильно поиграли с моделью, чтобы ее под этот ракурс подогнать. Вот. А well, сам, сам фильм. Uh -huh. он, ну, не, не сказать, что это прям что-то удивительное и особенное, но он такой фантазийный сейтинг, ну понимаешь, немножко не Автомата. или
1: как не как блэк рок шутер,
0: он на блэк рок шутер, похоже, ну блэк шутер он, кажется, был более проработанный мир там, все-таки здесь вот буквально короткая сцена, несколько Зали... локаций, и, да, и один там злодей за персонажем следует, но вот такая история, что немножечко можно заглянуть за кулисой 3D анимации посмотреть на эту кухню и как все может на самом деле криво выглядеть под вот под, под, под этим лоском э, финального рендера,
1: это кстати демонстрирует вот именно ту самую большую проблему 3D вообще как бы при переносе рисунков на нее.
0: Да, да, конечно. То есть у а. тебя есть одна модель, но ты ее каждый раз чуть-чуть немножечко деформируешь. То есть это ну, не то, что с анимация, да, когда у тебя, ну примерно вот одна есть кукла и ты можешь, что то можешь делать? Ты можешь менять голову, ты можешь там глазки, лицо, рот разные а ставить. Вот, кстати, а...
1: напоминает, как в новом Гулливере, старом добром 1937-го, что ли, года 36-го. Там как раз голову целиком меняли для ракурсов и поворотов и мимики. Именно заменяли просто да, голову.
0: И можно посмотреть э, ролики о создании, там, я не знаю, Каролины, например. Э, uh -huh. Да, там вообще
1: печатали на 3 d принтере все это, все, все фазы.
0: Да, там прям и запасные головы, и все, uh -huh. все есть. Вот. А с 3D, конечно, приходится немножечко вот подтягивать
1: разные. Э, ну, да. вот, как мне знакомый Риггер говорил, как раз что вообще все 3D это на самом деле фейки, 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 в том смысле, что цвет все время как-то приходится искусственно подсвечивать, какие-то условные лампы ставить, там подтягивать цвета, оттенки, ракурсы. Все время какое-то подпиливание идет. То есть нельзя так выставить, и все наслаждаться камерой. Не получается.
0: Uh -huh. uh, наверное, надо вспомнить, что Панир автоматы сейчас делают аниме. И что там будет, а вот непонятно, интересно... потому что как они эти все концовки э, выстроили в, в, в линейный <свят> анимационный нарратив сериала, и не <свят> очень да, понятно. в принципе,
1: большая часть концовок-то так э, условная очень. Там же главная, наверное, все таки одна, mm -hmm. такая расширенная.
0: Наверное. Вот в чате mm -hmm. спрашивают, почему такое странное название передачи. Ну, мультур, культура-мультур, э, мультфильм-анимация. Да. Тут ничего особенного. Мули – это, вот да, это и... от, от мультипликации, это... наверное, еще. А да. латиницы написали просто, чтобы это выглядело...
1: В духе французских модных каиду-синема, да, вот этих то есть кинокритиков.
0: Это, это не да. то, что мы там какие-то, знаете, высоколобы. это мы как раз немножко
1: иронизируем над собой. Самоирония, -то. да. Ну, какие а... мы высоколобые, вы чё? где там был лоб...
0: У меня с новостями Все, расскажи нам про... Да,
1: да давай, рендер. что у нас? Опять рендеры. Да, да. опять рендеры, да, у нас как-то все в тему. Да нет, просто это считайте анонсом, потому что сейчас запускается сериал под названием Summer Рендеринг в английском, хотя в японском пишется упорно Summer Ta Render. То есть, это такая научно-фантастическая манга, хотя если вот поглядеть какие-нибудь Эскизы к ней, вот картинки, там почему-то кажется, что это скорее такой какой-то slice of life или вообще как бы какое-нибудь любовное приключение. А на самом деле это, по сути, боевик-ужастик. То есть это настолько не соответствует картинке, что прямо мороз по коже берет. Это, пардон, это не то. Это предыдущая работа этого художника. Я сейчас чуть попозже о них расскажу. Да, в общем, сами там рендеринг. То есть. Манга вышла целиком. Это 13 томов, 139 глав, то причем вышла в цифре. То есть Шанен Jump Plus, То есть плюс, плюс который. Ну, вот это, да, это цифровой сервис журнала Шанен Jump И там, кстати, есть даже у них английский перевод на манго плюс. Ссылочку, если хотите, я дам. Там вся манга на английском есть. Все 139 глав. Причем. В общем, сюжет там как бы не очень сложный. Жил был такой мальчик юноша Симпей. Он это. Возвращается в свой город Вакаяму на острове Хитагасима. Причем не просто возвращается, а возвращается к похоронам подруги детства. Так получается. Вот. Да, то есть весело у них там все. Вот этот остров, вот мальчик, это кадры из маленького трейлера, который уже положили. В общем, да, там. И... В общем, девочка утонула, спасая малыша, там, знакомую. И дальше начинаются какие-то очень странные истории, потому что мальчик идет по городу, встречает ее младшую сестру, тоже свою знакомую, вот это сестра той девочки, и говорит, что старшая сестра видела своего двойника перед смертью. А потом начинаются какие-то совсем странные вещи, потому что там, она сама оказывается в заложниках своего двойника. Я сразу скажу, это трейлер. То есть я спойлерю по, по мере сил. Угу. И начинаются какие-то совершенно чудовищные вещи. Причем вот эта характерная цифровая картинка это даже не цензура, там, я так понимаю, они слегка вот такими цифровыми глюками показывают некоторую нереалистичность некоторых событий или персонажей. Даже так. То есть, так вот, там, загадки острова, магия теней, каких-то вот тени, там они называют это тени. Вот кусочки манги, кстати, как раз. Да. Это вот собственно главная героиня, которая погибшая в начале сериала, но похоже потом все начинается становится еще хуже, потому что раз есть двойник, вот они видят двойника как раз ее. И это вот этот эпизод манги, да. И в общем все крайне странно, все напряженно и похоже, что кого-то можно все-таки достать из небытия. То есть такая странная магическая магическая вещь. Жутковатая совершенно, но, похоже, там действительно они нашли, что можно сильного из нее выжить, потому что это вот реально 13 томов, оно хорошо зашло. Там то есть, не легкая летняя история, не горемник, а мрачный детектив еще с цурка, То есть повторми время. Потому что вот в манге, например, первые три главы это причем первая большая очень, это реально повторы. То есть мальчик еще раз то есть, оказывается на острове заново и пытается вот облдать, спасти ситуацию и так далее. В общем, вот это обложки томов манги. Персонажи интересные очень. То есть, там вот сейчас скажу. Мангака Ясукитанака. Танака. Его зовут Ясукитанака. Рисует 2003 года. Это его десятая где-то примерно вещь уже. То есть, он такой матерый. Мангака. Там сложно. Примерно десятая, говорю, потому что у него там то ли от 10 до 14 мульти, потому что у нее некоторые вещи были ваншоты, то есть одна маленькая вещь, потом растя... превращенные в сериалы. То есть это все вот как-то вот... А с портретами у него, как обычно, сложно. То есть вот есть вот такой полголовый тян, потому что он, он на интервью как... Да, кун. Пол, да, полголовый кун. Он обычно как всегда скрывает себя. Это вот его личная коллекция. Вот там, как он рисует, как раз эскизы Манги, видно хорошо. А вот здесь даже какие-то расчеты. Вот если присмотреться, там 22 число в кружочке повторяется. Третий, четвертый, пятый заход этого 22 числа. Есть, ага. Да, да, буквально. То есть, это реально день сурка такой. Вот у него там миллиард набросков. В общем, он рассказывает про мангу. Там был такое небольшое интервью где-то в онлайн-журнале. Я просто оттуда нашел интереснейшие вот кадры. А то он автограф. Потом эту книжку разыграли среди читателей. Вот кусочек манги еще. И, в общем, очень необычная вещь. Вот они, кстати, чуваки тут вооружаются, потому что с этими тенями непонятно, как бороться. Дизайн персонажей каниме. В общем, такая вот. Что еще он делал? Это, во-первых, да, у него там вот это, по-моему, его как раз преды... А, нет, это этот. Да, это предыдущая вещь этого художника. В общем, посмотрим. Интересная деталь, что тут, когда он не успевал одну, один из глав выпустить в онлайне, они устроили тот самый сайте Дзюн Ray прямо на сайте. То есть они взяли и выпустили такой фоторепортаж по ВК по острову, где... А, ВКМ не остров, пардон, это местность южнее Осаки, которая близка большому острову. Ой, я забыл, как он называется, который тянется от Осаки, мимо Осаки и Кобы, соединяется с И, в общем, они вместо одного из номеров сделали вот такую прогулочку с дизайнами персонажей. То есть просто показали, как это все выглядит на самом деле. Все эти места. Это родной городка этого художника. Это там прямо вот... Остров, господи, Авадзи -а -а а -А а знаменитый. Там один из самых больших японских мостов как раз находится. А режиссер этого сериала будет... А В общем, Юн Саммертайм... Да. да, да, да. Да, это вот «Дети моря». Сейчас где-то сразу покажу кусочек. Да, Юн... «Дети моря», конечно, да, великие. Просто бесконечные полнометражники драймонов. Да, да. И космобратья, еще вот эти Space Brothers тоже бесконечный сериал про космос был.
0: И еще айссаторния
1: и аниме. О. Такое? И «Сатурни», ну, этот самый. А, этот да, активов. да, который обжекшн, который, который да? Mm -hmm. И еще у него вот этот из новых сериалов, он сейчас только что делал, коми не может общаться, насколько я помню. Это вот этот, да, который это буквально вот предыдущий сезон телевизионный. Ну, режиссер тоже такой универсалист,
0: да. скорее. да, То есть, мы не, не ждем от него чего-то такого конкретного. То есть, он не специализируется на
1: триллерах. Угу. Ну, если он дремонно фигачит. Угу. Угу.
0: То есть, он такой... Знаешь, что еще...
1: Нет, мне нечего сказать, потому посмотри, что, посмотри, что я увидел, что
0: и, увидел в чате, что если там котик может быть твой проползет и включит подсветку в шкафу, будет классно. Ой, я кстати
1: забыл про подсветку. Да, если она у тебя Да, она включается. Сейчас ее. Я... Пыш. Нет. Нет. Тьма. Вспомнил?
0: Тьма. Открыла. Город. Сейчас будем.
1: О, так лучше, да. Я, я, мы такой паники, как обычно готовили, что я просто себя уже не помню. Извините. Так, ну, наверное, вот такой вот сериал можно будет посмотреть, потому что это будет что-то как минимум интересное. А, да. Почему рендеринг? Потому что там похоже, судя по японской части описания, там используются компьютерные термины. Копи-паст, вот это все. Mm -hmm. То есть там. То есть, реально какой-то хакинг такой, только он с те, вот этими загадочными тенями, видите, которые руки тянут, и, как бы сказать, двойниками людей, из которого можно вытянуть душу обратно в первоначального человека. Что-то очень сложное, я манга есть вся, но я только начал, и там только завязка, не могу сказать. Так, ну, наверное, у меня все, да. Не будем сегодня а затягивать, я... я напомню, что у нас завтра рабочий день, вообще-то. Ой,
0: ну. точно, да, завтра же суббота рабочая. Угу. Спасибо за то, что присылаете вопросы, перешли эти донаты. 3770 уже собрано. Прилетело. Будем, да, сегодня отвечать на вопросы, пока они не закончатся. Я что еще хотел сказать про... А, помните, была такая в свое время картинка, где, значит, человек писал, что: знаете, что вот есть слово кассета, да, но это как, uh -huh. какое-то, как будто это какое-то уменьшительное. Вот и что помимо кассеты должен быть где-то неведомый касс. Вот и потом касса, вот это, касс, касс большой касса, вот есть маленькая кассета, а это большой касс. Вот и вот эта картинка в все время гуляла очень по интернету, что видите есть на самом деле действительно есть касс. Вот, но еще как раз на этой неделе выкладывал кто-то, значит что раз есть компакт-диск то, Вы знаете, должен быть вот и диск. Не компакт, не компакт-диск, да, есть просто диск. И они прям существуют. Uh -huh. Вот и это я к чему, это я к тому, что мне сервис Бай прислал сегодня письмо о том, что Опять же, российские это последние, которые из Японии товары форвардят по всему миру. Написали, что российские карты не принимаются, российские аккаунты PayPal не принимаются и даже аккаунты PayPal, к которым привязаны российские карты, тоже не обслуживаются. Соответственно, кажется, плакали наши вот эти там посылка с разными
1: ну, она знаю? же вроде едет у тебя какая-то, это,
0: это Это Владивостокские Друга дела едет. едут из Штатов. Видимо, уже не едут, потому что Аэрофлот в Штаты непонятно, что летает или не летает больше. А, а вот то, что в Японии, оно, видимо, застряло на веки Вечной, и никогда мы этого не увидим. Там были ну, разные посмотрим. носители а, аниме «Даллас» на разных носителях. Вот первая угу. а, там там HD, Betamax и прочее. Ну, в принципе, что уж тут... Раз такое происходит, значит, э, как-то возмущаться по этому поводу
1: просто глупо. По крайней рестукна. мере, глупо.
0: Ну, умерла и умерла. Собственно, если когда-нибудь эта посылка до нас доберется, мы, конечно, покажем все это, расскажем. Если нет, но такие нынче времена. Давай
1: перейдем к... Следующая какой Какое-то у нас сопротивление материала. Как только мы начинаем что-нибудь интересное, то, то на 8 лет длится, то вот так вот. Непонятно, что хуже.
0: Я тебе еще даже скажу, что как только я беру авиабилеты на Воронеческий фестиваль.
1: Прекращается авиасообщение. Прекращается
0: авиасообщение, это было и с А сейчас, как бы, у нас, судя по всему, в России авиации больше не будет никакой и. Да это локально будет летать будет. Ну, а что там будет летать? супер Суперджет, в котором детали западных вагон. Ну, в общем, ну, сейчас... возвращаемся к реальности купе, СВ, плацкарта. А мы переходим в рубрику «Что я видел?», где мы рассказываем об аниме, которое смотрим, манги, которую читаем, книгах, которые читаем. Кто у нас сегодня начинает? Ну, я, наверное, Давай, первый.
1: Наверное. Да? Давай опять Хорошо. я. Ну, в общем, что-то у меня сегодня какие-то сомнительные вещи. Я мог еще более сомнительную вещь поднабрать, но я прям уже не решаюсь ее описывать. Ще Кутенсей, который в переводе на русский. Реинкарнация безработного в новом мире. Начну всерьез, называется. То есть это попаданец. Да, ч... но ну, не совсем попадание попадает обычно, да, это все таки по времени больше чаще, а тут именно Исакай, то есть другой мир. То есть попадание в альтернативную, даже не в альтернативную, а вообще в параллельную Вселенную фантазиовую. Параллельно, не параллельно, просто какая-то Вселенная. Эндикулярно. Ну, где-то там. То есть, они даже прямо указывают, что Земля, наша планета, к этому миру вообще не имеет отношения. То есть, ну тут я что почему зацепил? Обычно такие вещи меня вообще не очень цепляют, потому что как бы, ну, я вообще фэнтези не очень люблю. Но знаете, как бывает, тут вот, фэнтези не люблю, но Властелен колец» крутой получился. Вот так и тут фэнтези не ну, люблю, но тут настолько крутая анимация прям была, что такой высокий уровень анимирования, что просто любо дорого. Ой, сюжет сложный, как бы так сказать, и тяжелый. То есть Жил был такой толстый парень в очках из хорошей семьи, но его упорный жестко гнобили в школе. Сейчас тут вот где да прямо вот, да прямо все плохо настолько. Это гнобили в школе жестоко и избивали, и издевались и просто, что он стал закрываться прямо вот такие. Сейчас я попробую найти иллюстрацию просто хорошую гнобили в школе, там, в общем, я даже не знаю, не очень понимаю, как режиссер согласился такие вещи снимать, но похоже, что действительно в книгах там еще жестче, то есть реально его там вот раздевали до гола в школе издевались, то есть тут прям вот жесть жесткая просто. И он в конце концов решил вообще никогда не выходить на улицу, закрылся, родители могли его обеспечивать, он там это самое, реально крохотными кусочками это показывают. Но он настолько омерзительный стал, что просто страшно. Я вот обычно Хики жалею. <смех> По доброте душевной. Он закрылся
0: или нет, у него
1: Он закрылся совсем, стал жестким циником, но совсем закрылся от людей. То есть он тупо весь день вот игрался на, на компьютере не мои игры, любые, там все что угодно. Порнуха ну, даже. Как да, как то мы... есть, всё. у него в голове, да, не, но ну, у него кроме порнухи, похоже, большей части ничего не осталось. Вот, так, вот, то есть, я я этим, бы, да, этим бы все не закончилось, но... <сих> ну, <сих> этим бы все и закончилось. Да, говорю немножко хики всем, поэтому тут это, немножечко сочувствуешь, хотя, конечно, этому сложно, вот реально. Но, как в всех историях по ДСК и с дело вступает грузовик. То есть, я не знаю, как... похоже, что это уже такой локальный мем про ИСК, потому что традиционно почти везде какой-то бешеный грузовик начинает появляется и избивает главного героя, чтобы он попал в другой мир. То есть, грузовик – это способ перейти в другой мир. Я не ну, знаю, как поезд, они делают. поезд,
0: например, в «Девочке покорившее время» там поезд, кажется, там, да. был... Там... Хотя да. там а такой так... себе ИСК.
1: Да, ну, в общем... Да. В общем, фишка в том, что он, наверное, единственный раз в жизни делает доброе дело, он выталкивает какую-то малышню из-под грузовика, сам, да, вот, школьников, вытал, выпихивает, но сам попадает в больницу, там пытается оперировать. Это последнее, что он видит здесь, а вот это первое, что он видит там. То есть, буквально процесс своего рождения он наблюдает. То есть, фишка в том, что ему как бы при попадании в новое тело, при реинкарнации ему как бы не отключили мозг. То есть, вот, mm. то есть ему тут же вручают сиськи <сих> материнские, да. То есть у нас писинг все... 16, если что. 16... Товарищи, да, дети, слово сиськи, я думаю. Смотрите, вам уже
0: или в присутствии
1: родителей, или не смотрите вовсе. Ну, детям через 10 минут надо спать уже лажиться, наверное. Ну, да. а, в общем, то есть получается какая фигня. Он <сих> оказывается в теле новорожденного малыша в ином мире. То есть это фэнтези, мечи, магия. То есть это все вот такое. Натурально меча-магия. и В этом мире называют Рудеус, потому что в старом мире, по-моему, вообще как-то не проскакивает. Не помню. Я так и не заметил, чтобы его как-то звали в старом имени в старом мире. То есть это такая история Буратино из Полена стал мальчишкой. То есть он реально был не человеком, а Поленом. И вот интересно, что они первую часть вот сезона, там 23 серии, и вот 16 марта еще будет овашка. Первый сезон, они очень последовательно прямо рассказывают, как он вот растет и возмужает. То есть вот 11 серий буквально непрерывно такого плавного развития. А потом уже второй сезон, это прямо вот реального приключения в новом мире. И, и вот он постепенно как бы развивается там... Да, и что интересно тут получается, он пытается вот учить местные языки. У него это получается, поскольку 34-летний чувак, конечно, как бы немножко умнее, чем 3-летний малыш. И, в общем, постепенно обучается магии. Ну, не всегда, конечно, ну, бывает так. То есть он как бы поселяется в новой семье, у него все хорошо. Но иногда он делает вот такую роль, за что его некоторые местные ненавидят. Потому что он видит что-нибудь неприлично, а неприлично он видит достаточно, потому что мир средневековый, и там вполне достаточно всякого. И родители ему нанимают... Первую учительницу тут вот волшебница Рокси, да, ну она такая как бы волшебник недоучка то есть она учит его магии, а он, да, вот у него совершенно не, порой неприличное выражение mm -hmm. на лице. Да. В общем в реальной жизни что получилось, то почему выгнали, выкинули на улицу? Он даже вот на похорон, на, у него родители умерли, он даже не пришел на похороны родителей. В результате вот его просто взяли и под белые рученьки выкинули, выкинули за порт. А в новом мире он научился с помощью магии Земли делать фигурки. То есть, то есть тут новые перспективы у него открывается, поскольку по фигуркам там даже дальше часть сюжета идет, потому что там фанаты появились его фигурок. А, ну он же Это вообще такой...
0: анимешник, у него же там даже квартиры да, стали какие-то Да, 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 у
1: него что-то есть. да, Поэтому mm -hmm. у него очень забавная ситуация, потому что он, как бы. То есть, чем интересно? Вот смотрите, когда какой-нибудь там Дартанян три мушкетера, да, три мушкетера Дюма, там гирс-персонажи думают, как вот люди 17 века, там 18-го, когда это все было. То есть там приходится как бы делать скидку, что эти люди вот жили в таком мире, они так всегда рассуждали. Чем интереснее сыкай, то есть, как правило, тут такие циничные комментарии современного человека из нашего мира могут быть. Mm -hmm. И здесь вот эти циничные Ян, комментарии. Янки по при помощи... дворе короля Артура, собственно. Да. Ну вот, наверное, да, все началось с Твена, да? Mm -hmm. Мартвен. Да. В общем, идея в чем? Он отправляется. Да, а поскольку он хики, ему, кстати, стоило большого труда выбраться за борт своего дома. Но вот он как бы это сам, ему помогла его первая учительница Рокси. Я, я не буду спойлерить дальше, сразу скажу. То есть просто вот по дороге он обнаруживает, что какие-то парни кидают кого-то камни, он их магией разгоняет, обнаруживает, что это эльф. Стильф. <связывающие> да, они знакомятся, а потом выясняют, что эльф Эльфий вовсе не эльф, а эльфиха, эльфийка. Да. Как да. они это, это писали, эльфи-нитка. Боже, даже так было. Было вся. Да, в, да, в общем, это его еще одна боевая подруга становится. И там, в общем, в чем фишка сериала? То есть не сериала, а даже книжного, наверное, просто потому что это... Огромное количество, 24 тома с литературы, то есть веб-сериала, веб-книжки. То есть все это выложено было на, как у нас, типа сам-либо, то есть вот эти вот... СМС-дат э, такой, ну, он, он онлайн, он просто сервис, там, где можно свободно читать книги. Да. И он там... Реально описывает всю жизнь главного героя, там от рождения до самой смерти, там, 74 года с женами, детьми, там уже. То есть он реально история становления. Вот он, он, как она называется? Я хочу прожить эту жизнь серьезно. И, в общем-то, судя по всему, он действительно серьезно проживает до самого конца. В сериале, конечно, до этого не доходит. Он просто добирается до.. Самое интересное, когда он возмужает и начинаются самые эффектные приключения, там много всего происходит, там боевые эти кошка-девочки, это, это кошка женщины, наверное, даже, да, то есть там люди-животные, там просто безумное количество приключений, судя по всему, и в книгах еще будет впереди много, и в сериале тоже вот я почти досмотрел, там все хорошо, причем достаточно сложный мир он придумал. Это вот, кстати, его боевая подруга, ее зовут Эрис. У него у мальчика есть личный пантеон, так сказать. Вот Эрис там становится такой богиней войны. То есть, если если вот Сильфа это Сильфетта, это богиня любви, если Рокси это богиня мудрости, то вот э, он как бы вот Войду, такой я внутренний. Брейм, я осуждаю. Да. Но она, женщина, воет как это вот прекрасная солдатка Сейлор Муд. Да, то есть вот. Да, это вот, вот она, рыжая. Ну, такая аска типичнейшая. То есть, сверхспыльчивая. То есть, но, что интересно, она становится его первой женой. Поздравляю. А нет, наврал. Она третья очень. Всех короче, да, да, короче, он реально умудрился постепенно жениться и на Сильфи, и на Рокси, и на Эрис. То есть, как полагается, в фэнтези все свои тайные пожелания он исполнил. Но, конечно. Характеры там прописаны, дай Боже. То есть это, причем местами сериал очень даже жестокий, жесткий. То есть как книжки. Режиссер даже говорит, мне пришлось некоторые вещи просто откровенно смягчать, потому что там просто очень самые противоречивые события начинаются. Ой. В общем, мир называется шестиликий. То есть, вот, кроме вот этой истории этого бомжа, ну, безработного, как и назвали, но он, по-моему, бомж просто. В конце концов, устал. Ну, похоже, не очень долго он успел побыть бомжом. Там еще четыре серии истории, но это уже можно совсем запутаться. В общем, шестиликий мир. То есть, семь миров: мир драконов, мир демонов, мир зверей, мир океана мир неба, мир людей, и мир пустоты, вот где он сейчас сидит, где обитает загадочный, вот тут если еле-еле видно, он все время так смутно, смутно это показан. Это ему за Хи... Иван Демидов. Да, практически хитогами, бог людей. Но он какие-то свои на него коварные планы строит, потому что, судя по всему, он селился в тело, которое предназначалось совсем для другого. Собственно, ему он как бы удачно занял не то, что ему принадлежит. И после этого, собственно, и дальше начинаются какие-то уже совершенно божественные битвы. То есть, там такие интриги богов, вот этих вот шести миров и бога людей. Там какие-то зверолюди, полудемоны вот эти. И он с ними дружит, хотя все с ужасом разбегаются. Тут одна демонация ему вообще вручает глаз, который позволяет видеть много больше, чем полагается. В общем, веб-романы... Автор, автор все-таки не художник, писатель закончил. Это, кстати, его зовут Рифудзин на Маганоте. Вот он выглядит, он вот примерно вот так. Да, а, это автор, писатель. Да, да, да. Mm -hmm. Рифудзин на Маганоте переводится как бессмысленная чесалка для спины. Извините. Да. На людях он не снимает шлем, причем шлем одного из персонажей сериала, который сдерживает злые чары внутри. То есть он вот так вот, помнишь, как автор этого самого как раз Нир Автомата тоже, помнишь, ходит в шарике? такой. да. Сморке. Да, Йокутара такой же, да. И вот это тоже. Что-то они все как-то очень любят стесняться, прям вот такие скромные прискромные. В общем, 24 тома сетературы, 264 главы, последние прямо вот итоговые, остальные вот сейчас он дошел до, вот как у, у Толстого, э, или у Горького, детства, отрочица, у Горького. Детство, отрочество, юность. Да, вот буквально там вот как бы такие вот секции томов. Сейчас создается рано Б. То есть повести за официально печатные книжки, они выглядят вот так. Да. Вообще, детство, отрочество,
0: юность это Лев. Толстой? А, да. Ой, а почему, есть, там... а почему, мне,
1: почему я... Я запутался помню? в толстых,
0: а, а ты в общем, А понимаешь? я в горьких? Да. да. Нет, да. 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 в общем... Лев, конечно. В
1: общем, 20... 5 б они примерно, особенно первые соответствуют 24 томам ситературы, вот этой вот онлайновой, но немножечко расширяют и немножечко видоизменяют то, что там было в конце, ну и, похоже, еще пара-тройка тому выйдет. То есть, с 2014 года еще выходит манга, ее уже... Сейчас я найду. Так. Да, вот б выглядит вот так. У него совершенно чумовые обложки от, как, от художника по имени... Сейчас «Сиротака», «Белый ястреб» переводится. Больше про художника ничего не известно. Даже ни, ни имени, даже, даже портрета не смог найти. Надо периодически напективе.
0: напоминать, потому что в чате просят, кстати, выводить титр с названием. Э, называется «Вещь "Мусеку тенсей. Перерождение безработного».
1: Да, да по-русски так. Да, да надо как-то напоминать это. Я даже не знаю, как делать. Сделаем. В общем, это да, совершенно потрясающая обложки Рануба, в которой, кстати, видно, как герой его реально возмужает. Вот, если присмотреться, первую жену уже ребенок появился. Это вот последний на сегодняшний день том. Он вышел вот в декабре прошлого года. То есть еще будет как минимум парочка. Вот они как вот все вот выглядят в целом. Есть манга. Манга выглядит вот так. Чуть-чуть другой художник. Ну, тоже довольно весело, и она, она, кстати, очень сильно отстаёт. 16 томов, и она сильно отстаёт от по-моему, потому что они, по-моему, добрались, наверное, до трети всех событий. Я не знаю, как они с этим будут. Есть еще 6 томов спин и про Рокси. Рокси ведет себя серьезно про эту самую волшебницу. Потом есть еще Йонкома. я буду серьезным, даже в Йонкоме называется это. То есть, Йон -кома ещё Йонкома – это
0: четырехкадровые комиксы. Да.
1: да, такие обычно смешные, да просто вот так что под вот 16 марта выходит итоговая вашшка которая идет к, параллельно по моему с блюреем очередного сериала и приурочена похоже к выходу очередного тома видимо книги uh -huh. режиссер как ни странно Малоизвестный, при том, что ему дали такой вот карт-бланш вот с такой совершенно чумовой графикой и просто очень похоже большим бюджет, потому что реально 23 серии плюсова с киношного уровня анимации. То есть просто без скидок. Бои сделаны просто божественно. Его зовут Манабу Акамото. Самое знаковое, что делал, это финальной серии Darling in the Franks. Вот этот мой милый во Франксе, да, как там по-русски он называется. Ни одной фотки не могу найти его. То есть режиссер обычно любит публиковаться, а тут вообще как бы по нулям. Сам в интервью говорил, что в книгах можно много пошлого и скандального, и пришлось сильно сглаживать. Но вот анимация, конечно... Вот мерч прекрасный тоже к этому всему в их приходит. В общем... То есть реклама была просто везде, то есть похоже, что издательство поставило просто огромный... Euh, неё как бы эту... Ставку. Сделала ста... ставку, да, потому что тут реклама просто везде. Очень хорошо видно. Куча мерча, куча всяких выставок тоже. Да, еще есть антологии про... от других художников про всех трех жен главного героя. То есть очень забавно. Вот они все как раз в компании, тоже из одного из постеров. В общем, странный, скандальный, то есть он уже и на Западе наскандалился, потому что там какие-то сомнительные сцены есть и в книгах, и особенно в романе, и все такое. Но с Мерчом у них прямо вот вообще все очень хорошо. Дизайнер отличный, так что посмотри, как крутую боевую мангу со сложным сюжетом, очень рекомендую. Фу, я, я не на что а выдохся, извините. Сериал,
0: так. да, это можно посмотреть пока еще на Кранчероле. Он там а, с, кстати, с русским да. переводом, там 35 э, серий. Ну, там, а напомни, видимо, с англышками, наверное.
1: А напомни, пожалуйста, по-моему, дается смотреть вообще
0: бесплатно? «Кранчеролл», по-моему, дает смотреть просто в низком разрешении. Да. А, то а так, то есть, есть, в принципе,
1: там да, можно даже без оплаты это делать. Да, перевод с субтитрами, не знаю, есть ли
0: дубляж, но субтитры точно есть. В общем,
1: Нет. вот такая занятная вещь. Мне, мне очень понравилось чисто вот из-за дизайнов и просто как бы общую, <смех> общую безобразие, как обычно. Такой легкий налет скандальности, похоже, послужил немножко даже на пользу этому сериалу.
0: <смех> а я посмотрел, пересмотрел в очередной раз, э, смотрел много-много-много раз э, аниме Кацухира Тома. Воспоминания о будущем «Memories». А, ну, почему? Ну,
1: ну а том, это его альманах скорее, да?
0: Это альманах экранизаций а, произведений Катсухиро Томо, мангаки великого автора Акиры а, и, и, в общем, такого столпа японской манги, из которого тут как это называется из, из его шинели вышли, в общем, все. Вот. А... В начале 80-х Кацухира Атома был, наверное, просто величайшим ангакой из вот этого молодого тогда поколения. Да, понятно, что до него были там и Усама э, Тадзука, и старый Синамори, в общем, как, кого там -то только не было, но вот это вот поколение, конечно, которое пришло в конце 70-х, в начале 80-х, Атома – это прямо глыба.
1: Филер... Такая молодая шпана такая да. пришла. Следующая.
0: Это полнометражный фильм из трех э, новелл. Все они э, сняты разным режиссером по разным вещам у Тома. Название «Воспоминания о будущем» э, придумано компанией э, MS Entertainment. Ну, то есть, там видеосервис выпускал в свое время в России этот фильм. Ну, и они очень ну, сотрудничали с MS Entertainment. По сути, я не знаю, почему так называется, потому что это, там будущего особо нет. Это, это именно что воспоминания. То есть, у него в, в оригинале нет никакого там будущего. Что, это три вещи. То есть, первый, первая вещь называется «Магнитная роза», «Магнетик роз». Японское название – «Каноджа на Это ее воспоминания. То есть, видимо... Каноджа – девушка. Да. да. Видимо, от этого названия... Ну, женщина. Да, от, да. от этого названия пошло общее, общее название вот этой антологии memories это серия о, о опять же, о режиссер здесь Коджи Маримото, о...
1: Такой, это, наверное, сильнейшая его вещь вообще, uh, мне uh, кажется.
0: Аниме-экспериментатор. Uh, на студии 4 градуса он uh, снимал сам, совершенно разные музыкальные видео, анимационные. Там, для Кэна Си, для группы Глей. Uh, Аюми uh, а Хамасаки? Да, Маримото а просто... Помню, да? Он, он мастер короткой формы. Причем совсем короткой. Это или музыкальное видео, или буквально какие-то 15-секундные зарисовки. Uh, в рекламе он... Uh, очень плодотворно работает. Но это, наверное, его...
1: Опыт с Магнум, наверное. Да, этот, вершина этот,
0: творчества. Да. И вторая важная деталь, это то, что сценарий написан Сатосиконом. Ох а, ты. Ж. Да, Ах... Сатосикон. Два монстра нашли. 3000-летия, Perfect Blue, вот массы психологического, глубокого аниме. И экранизации Паприки из Таки Цуцуя», Агент Паранойи сериал. Прощение, прощения, я сейчас кажется, чихнул. Вот, Кто-то меня вспоминает. А, и, конечно, Мангака, кон, кон Мангака, он последние годы его манга очень хорошо издается в России. Все основные вещи практически вышли есть там на Зоне, в яндекс .Маркете. пожалуйста смотрите его книжки они все прекрасные так вот магнитная роза это история о космическом корабле на котором группа мусорщиков они получают сигнал из с... некой такой гравитационной аномалии решают ее разведать видят такую огромную металлическую розу в космосе, вокруг которой вращаются обломки, как бы как лепестки, спускаются туда, начинают там, по -по -по смотреть, что там есть, и выясняется, что это такой мавзолей. Аномалия. Да, да. Это, 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 это по сути это Маг... магнитная аномалия. Женщины, и... оперные дивы, которые тофну умерла ну вот угу. в честь ее воздвигнут вот она, такой, такая усыпальница в космосе. И чем там появляются роботы, голограммы, которые показывают какие-то сцены из ее жизни, и чем глубже спускаются вот эти астронавты, тем они ну, вот как любит Кон очень, Сатоши Кон, мешать реальность с вымыслом, с выдумкой, со сном, с наваждением каким-то. Чем они глубже погружаются в этот вот мавзолей, тем беспокойнее становится видение, которое они наблюдают. И по сути становится понятно, что эта аномалия их затягивает в себя и пытается оставить в этом мороке навеки. И центральная фигура этой экспедиции, это вот астронавт, немецкий, видимо, Хайнцев зовут, он его, вот это диво заставляет переживать сцену гибели его дочери. Вот. И опять же, как любит кон, это вот... Вроде как семья сидит за столом, и тут же появляется эта певица, потом все превращается в сцену, в театральную сцену. В общем, Опера начинается совершенно здорово нарисовано. Вообще, «Меморис» – это дебютный фильм студии 4 градуса. Это вот их... Там у них был сприган еще полнометражник. Но uh -huh. с Memories, по сути, 4 градуса началась как студия, которая делает большое полнометражное аниме. С... Это
1: мощная заява, конечно, да, получилась. Да, с, с вкоплениями
0: 3D-графики. Это 95-й год, на всякий случай. А, и она, кстати,
1: совершенно не устарела технически. Да, да, да.
0: Ну, и... По сути, это такая смесь из Одиссеи 2001 года Стэнли Кубрика и, наверное, Соляриса Станислава Лема и Андрея Тарковского. А мне знаешь что версии. напомнило?
1: Я как раз тогда начинал активно читать всякие кибербанковские вещи, и вот мне дико напомнил, то ли Брюс Стерлинг с Хизматрица, там где какие-то вот тоже планетяне жили вот эти вот как бы как как в Gundam, Type, на всяких обломках. Или mm -hmm. еще что-то. Мне просто показалось это каким-то очень безумно знакомым. Я где-то, как будто я это все где-то уже читал, что-то какими-то кусками. Но здесь они собрали и изобразили это как квинтесенцию всего. Получилось просто... Потрясающе. А помнишь, эпизод на одном из кино показывал где-то, то ли на Воронежском фестивале, то ли где-то еще. Там кончилась первая новелла, там черный экран между новеллами как раз, когда это уже это ударнейший финал. И, и, и такой вопль, по-моему, славы Макарова. Люди, где моя крыша? Был дело. Да. Было дело. Вот.
0: И, конечно, ну, несправедливо то, что когда... Так. У меня прохождение котика. Я сейчас чуть-чуть крупнее его сделаю, чтобы все посмотрели на котика. Котик Несправедливо не то, что тут, когда нет. мы вспоминаем Сатоси Коно, мы вспоминаем вот эти его... Сколько? Пять полнометражных фильмов, по-моему, и сериал. На самом деле есть же еще вот эта Магнитная роза в Memories. А -а -а. Ну и наверное еще в свое время, по-моему, даже Хелен Маккарти писала, что в Магнитной в Магнитной розе Музыка Йока Канна она совершенно теряется на фоне классических произведений, то есть там Мадам Баттерфляй и Тоска это оперы Джакома Пучения. Они звучат там настолько мощно, настолько к месту, настолько и сильно. Как-то
1: очень, очень современно. Как да, даже.
0: Что, что остальная музыка Йока Канна прекрасного композитора э, автора музыки как бы бибопу, э, совершенно теряется ну и вот заключительный кадр он, конечно это такой диалог с и с одисей кубрика ну то есть такая большая серьезная э, хорошая космическая фантастика а вторая новела называется вонючая бомба Спойлеры
1: так спойлеры, да, сегодня у нас.
0: Да, да. Режиссер Танцай Укамура, он потом снимет "Волчий Дождь". И он, он, он Эврики Севен там делал эпизоды, но он там как раскадровщик работал и как часть режиссуры тоже занимался. А здесь он экранизирует как раз историю Кацухиро Тома. опять же, о. Как бы это назвать-то аккуратно. В общем, это излюбленная тема о Тома о таком ударившемся в бега или выкраденном абсолютном оружии. То есть у него это было и в, в Роджин З, и в З, и в З. Да, и в Прощая оружие, в фрагменте из, как это называется, Шортпис антология. Mm -hmm. То есть здесь такой вот лабора... лаборант-дурачок Нобу, он работает в каком-то там закрытом нии. И у него Насморк. Он путает с таблеткой. Вот что там от, от, от кашля, а, не простуды, знаю, что, там, что не там. Да. Вот. А чтобы не топливиться. Да, съедает какую-то таблетку засыпает и оказывается, что, в это, что он в общем сожрал экспериментальное биологическое оружие. После приема которого человек источает абсолютно смертоубийственный запах. Вот. И он там пока спит, это все начинает выветриваться, и он просыпается, видит, что вокруг все мертвы, что все, все организируют. Он, естественно, вызывает какое-то там токийское начальство, включает тревогу, и ему говорят, так, срочно вези документацию по всему этому делу в Токио, мы тебя примем. И это, значит, простачок Нобуа садится на велосипед и фигачит Едет Токио. в Токио.
1: Да. И вокруг, Дороги... во
0: вокруг там прям природа вся распускается, при этом все живые существа мрут, птицы падают с неба, автомобили врезаются друг в друга, люди задыхаются, падают мертвыми. В это же время в Токио там, военная верхушка и правительство, они там все планируют спецоперацию по... Значит, выяснение, что вообще происходит, там задействуют разные там центры космической связи, war rooms, что называется, вот эти вот комнаты, где сидят большие mm -hmm. начальники, Принятие решения, да, совещаются, там и такие начальники, и какие-то значит иностранные начальники, которые, видимо, это ну американские военные, кто там еще может быть, вот. А этот едет себе и и Вся эта ситуация постоянно эскалирует, потому что чем, чем ему страшнее, тем он сильнее источает вот этот убийственный он запах.
1: Видимо, потеет, да, и получается да, 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 да. еще и больше. Все
0: это превращается в какую-то абсолютно чудовищных масштабов. Просто квардак. квардак, на него бросают всю японскую, все японские силы самообороны, американскую армию, там ядерное оружие, все, что вы хотите. Ну, заканчивается, в общем. Очевидным образом.
1: Не очевидным, но, но смешным. Ну, очевидным. Или ирони ироническим. Да,
0: ироническим. Ну, это скорее... Ну, как ироническим? Ну, это такая сатира. Угу. Совершенно замечательная. Коротенькая история. Очень легковесная. Такой на стыке, наверное... Доктора Стрэндж опять же Кубрика, угу. и каких-то вещей, ну, просто обычной комедии, то есть, Бастер Китон. Но опять
1: все сказали, что оси... Ой, оси есть, что у меня сегодня? Атома. Оси... А Тома опять все предсказал. То есть он как в Акире предсказал отсутствие Олимпиады 2020, так и здесь он предсказал ковид. Просто в площади до каких-то смешных деталей насчет лабораторий.
0: Да, и, и во-первых, ковид, во-вторых, абсолютную безалаберность высокого начальства, которое вводит все новые и новые протоколы
1: и все это. А лучше не становится, бессмысленно, да? Бессмысленно и бесполезно. Да. В общем. То есть, очень, как ни странно, опять он оказался не то, что своевре... не своевременный, а актуальный.
0: Угу. Третья часть, видимо, про то, что было как? После коронавируса, да. Третья заключительная главка «Меморис» называется Кэн Фодер. Это...
1: Пушечный это Авторская самого атома. Авторская, смолу это
0: авторская уже. вещь он здесь и автор сценария, и э, режиссер. «Пушечное мясо» – это первые его анимы после «Акиры». То есть, Акира это 88-й, кажется, год, фильм. А? 87, да, 87-88. А, да, да. а Кена Фоддер» – это 95-й. Тоже студия «4 градуса». Вот предыдущую вещь снимали на студии Madhouse, то есть первая mm -hmm. вещь это студия 4 градуса, вот эта вонючая бомба это Madhouse и Canofoder это снова 4 градуса. Она вообще была задумана эта главка как такой короткий фрагмент на 5 минут, но за время пути она успела подрасти, там где 5 минут, там и 10, и в итоге она ну, идет том... она в итоге идет 15 минут, а Тому вообще он специалист по выбиванию, как это, Бюджета, по вырастанию да? из, из бюджетов, из хронометража а. запланированного. Его вещи обычно, ну, если вы помните, Steamboy проект, который делался гораздо дольше, чем изначально планировалось, и там с финансированием были большие проблемы. О том любят снимать такие глобальные вещи, очень мелочиться, да. трудозатратные по части анимации. И даже здесь вот эти 15 минут, они сделаны, конечно, феноменально. Что это такое? Это стимпанковый мир, решенный в такой выцветшей серой палитре истории семьи, которая живет в городе Пушки. Uh, По-японски
1: он называется «Город Большой Пушки». Да, «Город Большой Пушки».
0: Uh, вообще рисунок здесь одновременно напоминает, наверное, и анимационные вставки вот, uh, в Питхлойдовский фильм «Стена». Uh, и и за одной иллюстрации какой-то совсем старой научной фантастики, то есть да, Миро, гравюры Уэлса, да, вот эти гравюры, да, гравюры, Там, что, я все время забываю, сколько тысяч лье под водой у 20, 20 тысяч. По-моему, даже была какая-то советская версия, где это в километры было переведено.
1: Да, вот. 80 тысяч километров помните. Да.
0: Так вот, герои это семья, живущая в этом городе, где все, вообще вся их суть существования, она подчинена войне с неизвестным, не непоказанным, невидимым на экране врагом, противником. Мальчишка, значит, вот его мать, отец такой. И показано, как они собираются с отцом. Отец едет на работу, мальчик едет в школу. Вот этот вот сам город, где пушки буквально на, на каждом доме... Мне кажется, что местами немножко из этого фильма выросла эстетика Мидгаров Final Fantasy VII, потому что здесь mm -hmm. очень похожие поезда, очень похожая вот эта сама большая пушка, которая в Final Fantasy есть. А
1: финалка седьмая, она как раз примерно в те годы она, и делалась, она, она в делалась, Да, да, да. Она да. делалась. И,
0: конечно, здесь очень такая немецкая эстетика, даже, наверное, не Второй мировой, а вот в Первой мировой войны, такого международного периода.
1: Ну, гонка пушек была в Первой мировой, по сути. Да, еще.
0: вот здесь прям цитата на кадре это из метрополиса Фрица Ланга когда у, у Ланга рабочие едут на выход из подъемников и идут на завод вот здесь прям такая же сцена вот и мальчика, естественно в школе учат там что у нее там как физика математика вот это все артиллерийское дело и там такой кульминационный момент когда эта пушка стреляет то есть там такое нагнетание долго идет выходит там значит вот сама эта пушка, выходит какой-то такой напомаженный керосим. Там,
1: там вообще весь ролик это подготовка к выстрелу. В целом весь а, фильм
0: Да, ну то есть там что такое? Это выстрел и потом отход к... Последствия. И, и, и последствий выстрела особо нет. Но, в общем, да, это, это вот этот большой выстрел в сторону невидимого какого-то врага. И есть телевидение, то есть, там у них э, мальчик снится сон, что он такой прекрасный артиллерист. И, конечно, там вот эти все прямо покадровые сходство с советскими историями о том, что идут, пи они, летят самолеты, mm -hmm. привет, мультишоу. Конечно, это вся вот эта главка, это такая отповедь войне, которая превращает mm -hmm. людей в винтики, такой беспощадной, бессмысленной машины. И, наверное... Это одно из главных антивоенных аниме. Несмотря на то, что оно прям такое короткое, оно очень сфокусированное и очень четкий месседж передает. И у Тома он задумал эту вещь как 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 они мы сняты одним планом. То есть там камера не, не прерывается а, в движ движения камеры. Да, да она да. как бы. Там есть несколько склеек, но в целом такой вот сохраняется эффект одного, такого длинного, выматывающего проезда камеры по всем вот этим вот по этому грязному, чумазому, пропавшему порохом городу, который явно ведет какую-то бессмысленную войну, про которую никакой там цели, ну то есть цель есть, он куда-то стреляет, но зачем все это нужно? То есть прям очень хорошо видно, что это все абсолютно
1: бессмысленно. Вот. Это такое еще на гонку вооружений все это еще. Да,
0: да, да, да. Так что смотрите "Мемориас" три совершенно по-разному эмоционально окрашенных главки. «Научная фантастика такая комедия, тоже фантастическая, в общем, и такая жесточайшая антиутопия. Да. 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 Антивоенная. Фильм выходил на DVD в России, как воспоминания о будущем. Я его не нашел в онлайн-кинотеатрах, которые именно аниме занимаются, но попробуйте посмотреть. Может быть, он есть в Netflix может быть, он есть в ОК и вот этих всех кинотеатрах. Вот. Не пропускайте такое кино. Это, наверное, одно из прям вот лучших. Ну, прям, да, что говорить, одно из лучших, самых знаковых а, аниме 90-х годов. Угу. Вот. Возвращаемся а, к, к да. Алексу.
1: Да, передаешь слово? Угу. Так, ну, и давай уж, раз уж по это самое. Раз уж я начал про эскапизм, давай им и закончу сейчас. То есть... Мишки в ушках. Мишки в ушках, <laughs> мимимишки, это одно из названий, русские названия сериала, одно из мимимишка, как ни странно. То есть, в оригинале он называется «Кума-кума-кума-бир», Здорово, кума, куда пошла, да? Кума, 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 бир. Кума – это медведь по-японски, бир, соответственно, по-английски. Если посмотреть на титр, можно понять, что все три раза кума пишется по-разному. То есть, двумя видами каны, иероглифом и, собственно, бир, как медведь. Да. Почему сейчас, почему тут вдруг внезапно это? Это полная противоположность реинкарнации безработного, просто насколько это возможно. То есть, если там такая драматическая мужская история написана мужчиной, как бы больше для мужиков, то тут такая абсолютно девочка написана девочкой и для девочек, наверное. Ну, она все равно очень хорошо смотрится. То есть полнейшая противоположность, то есть тоже искапизм, но как бы это сказать, там, там драма, попытка преодолеть все свои тяжкие последствия, а здесь наоборот, как бы это сказать даже. В общем, жила была девочка юна, она это автоматом зарабатывал на бирже, поэтому не надо было никуда бегать работать, Он даже от родителей откупилась с помощью просто отдала им 100 миллионов йен, это в Ранобе 3 миллиона йен в аниме и переехала в отдельную квартиру разбирается в играх б и Фэнтези и вот любит валяться играть в онлайн и вот непрерывно режется в игру под названием World Fantasy Online. Вот она. То есть играет, играет, и вдруг однажды ей в игре подсовывают анкету. Ее вдруг начинают... Странный приз такой выдают. Медвежьи доспехи. И зачем-то анкету к ним прилагают. Анкета такая, очень простая. Нравится ли ей World Fantasy Online больше, чем реальный мир? Да, она говорит, надо ли кем-то, к какому-то заботиться в реальном мире. Говорит, никогда не думала. То есть отлично она к родителям относится. Заботится ли ее ⁇ что-то в реальном мире? Пока есть деньги, нет. Верит ли она в Бога, говорит, больше в себя? И нравится ли ей медвежий вот этот набор? Ну, Мишка там милый вот этот набор медвежьих доспехов. Милый, да. И ей внезапно говорят, добро пожаловать в новый мир я не буду сейчас растекаться тут по сюжету тут все предельно да вот вот ее биржевая, биржевая стойка это она вот реально вот так вот ходит от постели до <связь> от работы до игры и вот внезапно получает совершенно удивительные доспехи но фишка в том что она проваливает совершенно новый мир с нуля и там начинается у нее новое совершенно приключение Эскопизм по полной программе. То есть она начинает обустраиваться в новом мире с помощью доспехов, у которых постепенно с развитием уровня начинают возникать новые возможности. Народ не сильно удивляется ее доспехом, потому что, в общем, ну что, фэнтези. Фэнтези там очень много всяких НПЦ. У нее, естественно, появляются ковайные спутники, Это вот, которых этот костюм генерирует. Два медведя, на которые у них путешествуют. В общем, я не представляю даже, зачем мне, собственно, начали экранизировать настолько, как бы, сказать, удобную вещь. Как бы это такая она. Она совершенно не, не напряженная, что ли. Она просто, просто реально эскапизм. Просто девочка обустраивает в мир мире и, по-моему, перестает заботиться о выходе в старый мир. То есть там какие-то битвы она играет, но она в них реально очень легко все заваливает. В смысле всех побеждает, всех, всех врагов заваливает. И после этого начинает обустраиваться дальше. Что интересно, она постепенно, то есть не просто обустраивается в гильдиях, там она еще и находит себе всякие полезные вещи, там в более поздних местах и находит себе такой, не то что япония, а места, где можно есть японскую еду. Потому что с едой, еду она, естественно, японскую любит. И постепенно даже находит себе способ добыть ее в этом мире. То есть максимально приятная, удобная и не ненапряжная вещь. Вот Из 2014 года. Причем дружно, по большей части, фанатеет от девочек. Так что уж я не знаю, это она немножечко юрийная такая вещь, получается. Но оно как совсем мягко подано, ничего особенного там не происходит. И, то есть ей просто нравится все кавайное и вот оно вот так вот и идет и идет что интересно с 200, 2014 года вышло внезапно 678 глав веб-романа 678 настрочила фанатка. то есть и вот сейчас вот обещан второй сезон скоро будет возможно в этом году уже даже вот пойдет вот пош, потом пошли а, есть, Рано Б, сейчас вот вышло уже 18 томов Рано Б, вот этот самый первый был, и дальше вот они потихонечку пошли. Иллюстратора зовут 029, там, скорее всего, опять это игра слов на японском при произношении какой-нибудь MaroniQ, я не знаю, может быть так. Я просто не смотрел точно. 0,29 и 0,29. Отличный художник. Его же дизайны использованы в аниме. В общем, и романы. Чем дальше, тем больше просто таких не ненапряженных приключений. Я так понимаю, трагедии там вообще особо не происходит. Вот такая, как бы, так сказать, Терапевтическая... мягкая... Терапевтическая... Да, 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 но... да. А, писательницу зовут, вот наверху написано, Кума Нано. Тоже псевдоним, река ну, девушка, но про нее вообще ничего не известно. То есть если хочешь что-то легкого и не очень пошло, то это очень даже пойдет. Что интересно, даже на английском уже вышло 9 томов рано из, из 18 японских. Вот. Это вот 18 том, вот, вышел совсем недавно, вот в конце декабря тоже 2021 года, это вот 18 том японский. Вот такая вот, я не буду сегодня растекаться, а то время тоже вот половина 12-го. В общем, но при этом миленькая вещь, очень неплохо нарисованная, уютная, как бы сказать, очень уютная штука. Mm -hmm. Наверное, это и это все, что против можно сказать.
0: Хорошо. Напоминаю, что вы можете прислать вопросы через донаты, и донаты будут отправляться Международному Красному Кресту. У нас уже сейчас за половину перевалил донат-бар, сейчас 5270 рублей собрали. Спасибо вам большое. Мы продолжаем Давай пока еще находиться, да, в рубрике, что я видел, наверное, последняя вещь. Это угу. я выбирал, чтобы такое показать. Манга Кэй Мураямы с таким хитрым названием. Она называется "Свадьба в стране грибов". Отлично. Как-нибудь ее. Да. Такая вот манга. Она однотомная черно-белая, там есть цветные странички. Сейчас я... Вот. Такая вот вещь. Это довольно нестандартная штука, потому что, во-первых, еще раз надо сказать, что у нас 16+, и что никто ничего нигде никак не пропагандирует, но это в общем геерийная манга. Хотя... Сложно сказать, насколько она юрийна, потому что она рассказывает о мире, где нет мужчин вообще. Там только женщины, и при этом женщины это... То в, стране, в стране грибов нет мужчин? В стране грибов нет мужчин, и в стране грибов нет людей, потому что все персонажи, а? ну не все как бы основные героини этой манги, это люди грибы.
1: Ах ты поганка.
0: Да, собственно, манга Кэйму Раяма, если вы помните вещь такой, жизнь кентавов», кентаврихи, наверное, Сент-Арис Лайф, uh -huh. это вот да, смешная была вещь 2013 года, английское название "Машин Girls in Love», в России про Girls Лав» не стали у нее, кстати, рейтинг 16 плюс на самой, самой манге на, на книжке, прямо, Да, да, да. Mm -hmm. Так вот, действие происходит на планете, где цивилизация развилась не из животных, ну, а из грибов. И вот все вот эти вот девушки, они на самом деле, ну, примерно как Ленин, грибы. Вот у них там целый большой мир. Есть разные касты обитателей этого мира. То есть, там гриболюди делятся на, на стражников, писарей, королевскую семью, укротителей, пастухов. Вот это вот внизу слева – это корова. Коров они разводят на мясо и на молоко. При этом коровы mm -hmm. тоже грибы. Но грибы неразумные. А девушки, женщины, они грибы разумные. А, и здесь... Ну, как, они. Там, там есть предыстория, такая, что есть некие боги, которые наделили грибов своим образом и подобием. Ну, примерно как людьми, но только вот людей как-то вообще тут не появилось. Вот,
1: и... То есть опять получается, что у аниме-манга про все есть.
0: Да, аниме-манга есть про все. Соответственно, героиня Ареала это пастушка, а вот Aриal это писарь. Вот она сейчас сваливается на эту пастушку, и, собственно, так оно все и закрутилось. Там, там интересны очень особенности, что грибы, которые начинают жить вместе после свадьбы, они могут вот здесь написано, что если они, оказывается, несовместимы, они начинают гнить. Вот, и, и могут даже умереть. Да. То есть, там, прям даже есть история, что вот они действительно эти две. Ареал и Эриал оказались несовместимы. То есть, там э, начинается болезнь. И дальше прям вот по пропу все, э, все значит, э, как-то основные э, тропы э, волшебной сказки происходят. Там есть и придворные интриги, и э, экшен, и потасовки, драма, гигантские пауки, вот эти ползучие коровы, э, романтическое чувство большое. То есть, ну, Юрий тут, по сути, в общем-то и нет, здесь Просто вся вот эта их любовь, этих девушек-грибов, она на самом деле это просто, ну, ну, большая дружба. Вот. И одна защищает эти дружеские чувства к другой. Но самое, конечно, интересное здесь не, не сюжет, да, и не происходящее, а сеттинг. Потому что... Каимураяма очень подробно описывает вот этот мир. Он явно... Грибной? Да, грибной мир. Он а, очень... то есть он
1: ми ми миколог, что ли? Он изучил микологию. Ну, он нового, видишь,
0: для другой мангел кентавров изучил, а здесь он ну, не, не изучил, скорее, а скорее придумал. Ну да, то есть он берет какие-то вот такие грибные вещи, что там как они uh -huh. размножаются. Здесь, вот у них есть как устроено государство, что, например, там Королевы, любой, кого коснется королеву он сразу же отравится и умрет. То есть, она как бы ядовитый гриб.
1: Вот. Ой, там... ой, а можно я пока mm -hmm. вспомнил, да, я переведу на секундочку, извини. Mm -hmm. а, ну, есть... Я просто вспомнил, почему японский император не выезжает за пределы Японии. Mm -hmm. Дело в том, что японский император там, где наступит, там сразу становится Япония. А, ну, логично. что его из, из страны не выпускают на всякий случай. Логично,
0: да. Вот, и здесь, конечно, есть отдельная грибопедия в этой манге. То есть там, вот, когда листаешь, там прям появляются справочные такие главки, что вот есть грибы летяги, как там, какие у них там споры, как э, грибы из разных кланов опознают друг друга. Вот что, какая у них письменность. В общем, такой интересный опыт э, world билдинга э, такого э, mm -hmm. придумывания мироустройства. То есть здесь вот прям есть схемы, что как животные, там есть животные в этом мире, но они прям такие совсем. Там, лошади, да, их используют mm. и огромные пауки там есть вот, а в основном как бы все остальные это грибы, ну растения тоже. То есть есть. Хорошо,
1: хорошо прописанный мир Да, тоже, это, да?
0: конечно, немножко напоминает Made in Abyss вот эту магию, да, да, где да. прописан вот этот мир огромный, Про правила вот, сложные мира, да, да. куда герои спускаются. Вот здесь тоже прямо очень, конечно, все это здорово придумано и да, Ты даже не вспомнишь такого ваншота, корот, это однотомник, то есть, у него нет продолжения, а помещ... вот где, где действие помещено в такой странный и интересный мир. Что мангака, конечно, умеет фантазировать и умеет экстраполировать какие-то вещи из нашего мира. А как бы вот это вот развивалось, если бы... Грибы были бы, царство грибов было. Но, это очень...
1: Но вот это чем вот всегда восхищал меня в авторах. Это возможность придумывать свой мир совершенно со своим правилами. Mm -hmm. Это наверное главное, что вот у них есть у Демиургов-то.
0: Да так что очень рекомендую познакомиться, я не знаю, есть ли она там в Scanlation. наверное есть, но в принципе фабрика комиксов в 2018 году выпускала этот томик, он есть более-менее везде, в магазинах где... наверное есть, да, еще. Где, где еще пока продается манга, он как у фабрики раньше когда-то были такие рассыпающиеся томики, а здесь прям все хорошо, он, он нормально проклеен, рисунок очень приятный. Вот такая вот вещь. Сам Мангака, Кейм Раяма, традиционно, вот он выглядит вот так вот, пожалуйста. Мраяма слева. Лицо закрыто. Как, как все, вот они любят. Да, как, как все шифруется и маскируются. Вот. Давайте переходить к артефактам, наверное. А то уже ну. у нас он, уже час сорок мы в эфире. А в Рязане, а говорят, в... грибы с глазами. все именно так. Здесь они не только а с но... глазами, но и довольно симпатичные грибочки. Господи,
1: что я несу? Простите меня, люди.
0: Где наши заставки? Артефакт. Сейчас мы должны перекраситься в малину. Вижу, у
1: меня что-то переползает по цвету плавника. Кажется, Мы Перекрасилось. Перекрасилось. Так. так, ну что, у меня артефакт, да? Артефакт. Mm -hmm. Давай с кирпичей начнем. Сейчас, это реально, сейчас внимание, сейчас будет смертельный номер. Сейчас. У а, у нас помните. Ящика? Я про... Хуже. Белого. Сейчас, сейчас покажу. А Прошлый раз я показывал вот эту вот э, фотокнижку по макрос-ловушке первым четырем сериям макроса. Так вот, уровень его маньчества, конечно, был совершенно неисчислим. Ну, наверное, сейчас еще ничего не изменилось. Короче, я вот так же, как переснял 4 серии, я переснял весь роботек целиком. Это сколько-то. Да, внимание. Сейчас. Это выглядит вот, вот так.
0: С ума вот.
1: Это Да, это я сейчас попробую открыть и... Я, честно говоря, не очень вижу, что там видно, но там, я надеюсь, картинки там... буби треп, да, Да, да. Причем, если присмотритесь, тут как раз, как раз видно, что тут другой шрифт, тут буби угу. треп а здесь там был округлый такой. Это точно другой, другая Че, версия ты поближе, Можешь
0: к камере, или ты там сидишь так. уже так что... О -о -о. Я пытаюсь ее удержать. Да. Ой, это же знаменитая общем... картинка, про которую я могу потом много чего Давай. сказать тоже.
1: Да. В общем, вот такая вот невероятная штука, переплетенная. Хорошим, если присмотреться переплетом, mm -hmm. я умею приплетать книги, да, это мне пригождается. Еще момент скажу. Ой. Это вот когда не было видеокассет, видите, я выживал как мог в совершенно любой ситуации. Это почему я не очень переживаю, наверное, из-за всего. Потому что, короче, если присмотритесь на обложку, здесь вот, это напечатано на принтере. Труйным, самым первым, который которые можно было подсоединить к компьютеру спектром А еще дело в том, что на спектруме нельзя было. Ну, можно было отгрузить на кассету картинку, но вот она вся собрана по пиксельно, потому что там не было никаких способов оцифровать. Это реально в миллиметровке оцифровывал э, все эти надписи и потом аккуратненько переводил в пиксельный арт для принтера. То есть это не фотокопия, это именно печать на принтере. Вот здесь тоже. Вот такой вот маленький артефактик. Да, да, да. И маленький артефакт из 90-х годов. Тут реально вот все серии роботека. Переснято по несколько ключевых кадров. То есть это вот те самые воистину скриншоты. То есть именно вот кадры с экрана с телевизора. Поэтому немного полосатые. Но мне главное было запомнить, что называется. Вот, чтобы... Я еще тогда как бы и рисовать пытался, но поэтому до сих пор как бы рука немножечко набита, особенно благодаря тому, что я перерисовывал все вот эти кадры в свое время. Вот, в общем, вот такие вот вещи. То есть это такой, это даже не артбук. Это. Вообще у японцев на самом деле похожи? футобук. У японцев на самом деле такие книжки есть. Вот у них есть буклеты. Извините, я устал немножко в пыли и немножко влог от этого чудовища. А у них действительно по многим сериалам и фильмам есть фотобуки такие просто. Я, наверное, сейчас Нет, не найду, под рукой нету. Где действительно, он практически полностью собран из кадров из, из сериала. Просто там пересказывается сюжет, порой даже. Были даже, помнишь, какие-то книжки, в которых просто пересказ сюжета и кадры из аниме в качестве иллюстраций. Прямо вот такие вот фотоверсии фото аниме. Вот примерно так же у меня получилось. Только сюжет я, конечно, в голове весь держал, потому что у меня чисто были фотопленки черно-белые, фотоаппарат, телевизор черно-белый. Угу. И много-много химикатов. И ну, вот это кстати... химикатов. А да. сейчас люди подумают, Нет -нет, что... Нет-нет, проявители закрепить. Вот, проявил себя, закрепи. Вот, вот, кстати, вот эта баночка на самом деле напоминает о тех временах, потому что она как раз когда-то использовалась в том числе и в качестве для разведения проявителя для вот этой фотопечати. Я в ванной с фотоувеличителем проводил бесконечное количество времени. Поэтому, поэтому, именно поэтому, я не хочу возвращаться на фотопленку. Как это было модно сейчас, вот пленочная, теплая ламповая фотография. Uh -huh. Нет, я ее наелся, сами видите, столько, что мне цифры более чем достаточно. Спасибо. Я туда уже больше не хочу. Очень уж тяжко и химически противно. Вот, мой артефакт вот такой сегодня.
0: Класс. А я, знаешь, чего? А я. Я сейчас судорожно... Я понял, что я картинки-то не залил. И, в общем, теперь уже все залил. Мой артефакт Ag äh, очень простой. Это... Картридж для приставки Super Famicom. Ну То, что в Европе и в Штатах называлось Super Nintendo. В Японии она называлась... Не, Нет, это не А Это 16-бит. Супер Nintendo. Игра называется Brandish. Ну, в смысле, который, как, как брендишь. Вот. Uh -huh. Я ее сейчас... ну вот так вот эта обложечка выглядит. Я ее немножко фотографировал. Но суть не в том, что здесь девушка с мечом и все как надо, этот самый парень. По-моему, это, кстати, иллюстрация на Набутеру Юки, художника. Uh
1: -huh. Суть да, здесь знакомый. в том,
0: что написано маленькими буквками внизу этой обложки. Написано там буквально следующее. «Маленькая страна Битаула, охраненная великим драконом. В центре города выясняется огромная торжественная башня, как будто она является символом спокойствия и света. Герой построен окружая... Что? Город построен окружая башню, существующую с самых древних времен. И люди в городе жили оживленно, точка». То есть, это краткая история этого мира, написанная по-русски. Никто не понимает, почему, откуда там вообще русский язык, зачем он там нужен. Нигде больше нету никаких кусочков на русском. Вот это задняя Но... сторона обложки. Игра 91 по -моему, года, в 191, по-моему, года. Она сначала вышла на NEC компьютерах, на потом FM Towns. Там что-то было. На смысле она вышла. Ну, не знаете, а как-то. Супер
1: Nintendo.
0: Подождите, сначала сначала была версия для Супер Фаникома в девяносто четвертом году она вышла, а для Супер Nintendo ее для американского рынка на следующий год в девяносто пятом выпустили. Вот здесь можно сейчас я могу показать там копирайт, сейчас фирма Falcom и Quay. вот внутри этого артефакта тоже есть вот инструкция в инструкции эта картинка просто дублируется тоже mm -hmm. я надеялся что маленькая странная бетау появится где-то еще на иллюстрациях внутри инструкции но к сожалению нет столько на обложке на самом карте же тоже ничего нету Никто не знает, как это произошло, я сейчас даже могу немножечко.
1: Ну, в порядке экзотики, они же любили Полистать. там. Полистать, да. Я помню, да, я помню, что на некоторых играх были в том числе и французские надписи, и немецкие. Почему бы русской не быть, наверное.
0: Да, русской, ну, наверное, просто кириллицы, как. как... Прикольно. Даже вот, знаешь, не как вот эти вот в голливудских фильмах и так далее, там типа, злые русские, которые, ну, в общем, оказались. Действительно злыми по итогу. Вот. Но просто, скорее всего, как экзотическая какая да. Ну, как вот... у нас
1: любили иероглифами украшать куртки и так далее. Mm -hmm. и... Mm -hmm.
0: Да, но здесь осмысленный перевод. Здесь у них был прям какой-то.
1: Ну, хотя бы знающий русский язык человек. Да, знающий да.
0: русский язык, там что-то чуть-чуть неправильно написано, это скорее а, всего... учитывая, что тогда
1: онлайн-переводчиков не... Онлайн не было, ну, по словарю
0: не Как ты написал, так и написал. Вот. Ну, в, так. в инструкции, в буклетике тоже ничего на русском языке нету, но вот такой интересный... Вот здесь какая-то Что бумажка? Бумажечка, бумажечка а в оригинале говорит...
1: город-то город в оригинале действительно бетаул? Бумажка говорит, втыкайте, пожалуйста, в сеть,
0: аккуратно японскую, угу. Они в 220 вольт. А, Бетаур, да, там как.
1: А... Л, Лэ не может быть, кстати, в японском, опять же, интересно. Угу. Бетаур какой-то. Бетаур, ну.
0: Вот. Так что никогда не знаешь, что откроется пытливому исследователю в залежах старых японских <свист> видеоигр. Я немножечко с этой коробкой омежкался. Кстати, хотел показать. Помнишь, Алекс, ты рассказывал про мангу Тугумову в каком-то из выпусков мультуры? помнишь? Да, в самом первом. Вот я ее нашел. Вторым, да. да, да, я ее нашел. нашел тебя. Тот одинокий Томик Palma пресс который.. И два томика, по-моему, они выпустили. Она столько, в общем, много пережила, что у нее вот здесь плохо видно, но она, у нее корешок выцвел, как вот в лучших домах Японии, когда что-нибудь старое mm -hmm. к тебе приезжает из Японии, там обычно выцветшая или обложка, или корешок. вот она у меня стояла на полке, mm -hmm. и, и столько лет уже всему этому делу, что корешок прям тоже выцвел под летним солнцем. Кажется, мы... Э во всей сегодняшней программе прошлись. И можно... официальный да, да, да. Можно переходить к донатам, к ответам на вопросы зрителей. У нас сейчас собрано 6270 рублей. Кстати, давайте посоветуемся, что с ними делать, переводить ли их доллары по вот этому чудовищному курсу, который сейчас там, что там, 10. 30-140 рублей уже за доллар. Наверное, все-таки в долларах стоит перекинуть, пока мы уточняем, можно ли перечислить это на банковский счет или как через PayPal. Не знаю. То есть, что-то мы на этом потеряем, но что-то мы из-за того, что оно будет в долларах, наверное, выиграем на хотя бы на конвертации в PayPal или там же тоже какая-то комиссия.
1: Отмечу про себя, что я никогда ничего не понимал в деньгах и как-то с тех пор все эти годы держусь. Это самый
0: небольшой... Финансист. Так так что, если у вас есть какие-то хорошие советы о том, как эти деньги не, не, не потерять на разнице курсов, то мы с радостью все это послушаем. Тем временем мы позеленели. И давай, наверное, как? Опять же, спасибо огромное нашему постоянному зрителю Ворлоку, который присылает вопросы заранее. И зритель а Акиране мы тоже в этот раз прислал несколько вопросов заранее. Это очень круто, потому что мы хоть как-то успеваем подумать о том, о чем будем говорить и рассказывать. У тебя, по-моему, были... Текст. Да, или, ну, или это... да, как есть. Да, не
1: давай я начну. Да, а то ты уже много да. говорил. Друзья, давай
0: пожалуйста, я. если вам не сложно, нажмите сейчас лайк под этим видео, чтобы YouTube нас куда-то рекомендовал. Хотя видимо, да. YouTube скоро уже никакого не будет. Но хотя бы этот ролик получит какое-то количество лайков. Да,
1: как-то. Ну, на, уходим, на память о том, что он... Мы Похраним для истории. Да. Не, на самом деле, вроде лайки рекомендую ставить не в начале, а в конце, чтобы YouTube понимал, что человек, посмотрев, а, понравилось, а не сразу. Понятно. Да, что ну, как-то а Сколько
0: у нас сейчас героев Нет. смотрят? Нас смотрят сейчас 24 человека.
1: Спасибо. Нормально. Да. да. Такая нормальная, такая нимка. 24, и нас 2 уже 26 получается. Ну и... Да. Ну, еще некоторые, наверное, не по одному человеку смотрят, уж не знаю. А, тогда начнем с первого вопроса. Это о океаниями. 100 рублей. Когда-то Кир Булычев писал сценарий для совместного с мультфильма, мультфильма, который так mm -hmm. и не был заснят, и превратился в поиск пленники астероида. Он прочухал фишку и стоял то все: космос, Ояж обыкновенный японский школьник в поисках отца, роботы, драконы с Тентаклями. Извест ли, кто был, должен был его делать? Студия, режиссер. В общем, я покопал эту историю. Вот, если можешь даже вывести, это буквально вот сценарная заявка. Если у меня сейчас выйдет на второй экран, угу. можешь ее даже показать. Да. В общем, если вот как нам рассказывал этот историк Союз мультфильма, господи, у меня опять вылетела его фамилия. О,
0: сейчас Но... я, я, я понимаю, о ком речь. Да? Но не по Мне выскочило... а...
1: Нет, не Шведов, а постарше. Сейчас. М -м Я
0: сидел с ними в одной комнате, перекладывал да. целые в папке. Давай пока посмотри, что и, и не Сергей Капков при этом.
1: Нет, что... не Капков, а ну, постарше, тут
0: старше гораздо.
1: Бородин. Павел да, да, Бородин. Да, 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 Павел Бородин. Нет, Павел, точно. Да, да.
0: Нет, Георгий Бродин, конечно же. Георгий. Да, Георгий. Георги... Да, Прошу прощения, я все уже другой. Это это который. Да. да. Я Георги не. Георгий Бродин, историк Георги мультида. да, он Буль... архивист из а... мультфильма.
1: Да, у него как минимум часть архивов с мультфильма сохранилась И... В общем, у него там в одном из текстов в честь 80-летия Балычева появилась совершенно удивительная история про то, как говорит, впервые в руки следствия попало дело нереализованной советско-японской постановки полнометражно-рисованного фильма «15-летний капитан», содержащий аж две сценарные заявки, написанные Киром Балычевым. То есть это, видимо, начиналось где-то в конце 70-х годов, в марте 80 уже была выбрана тема. Это вольная экранизация Жульверна, 15-летний капитан, и первый состав съемочной группы с советской страны был уже сформирован. Японцы, как обычно, не особенно делились своими планами. Это сценарист Альберт Иванов, режиссер Анатолий Петров. Ну, который полигон вот это mm -hmm. все то есть один из величайших художник посмотрите Галина Баринова а она насколько я понимаю жена Анатолия Петрова была да художник да композитор Шандор Калыш а японская страна представила сценарий записки 15 ребят из Дрейфа написанный Исимори Широ по мотивам роман Жюль Верна но старшая редакция из мультфильма Елена Михайловна дала отрицать Новбасов об этом сценарии, где говорил, что он слишком мало общего с первоисточником. Сюжет напоминает фильм «Пираты Тихого океана». Предлагал свернуться ближе к Жульверну, переработать, не фиксировать внимание на национальной принадлежности, на их религиозность, уменьшить количество разговаривающих персонажей, а то сценарий было больше 50 и так далее. То есть переработку делал Булычёв, сотрудник с которым они сейчас тогда делали «Тайм-30 планеток», заделали в 1981 году, и параллельно Булычёв все- вот, оказывается, писал 15-летнего капитана. И вот он написал сценарную заявку, которая была отправлена в ВИН-фильм, то есть советский иностранный фильм, то есть совместный, где когда фильмы снимались, с положительным отзывом. В заявке действовал русский капитан Водяной из Одессы, отправившийся с сыном Денисом, ученым кузеном Бенедиктом и его дочерью на поиски морского змея, который становился их другом, в конце концов. Герои попадали в плен к пиратам, и, в результате спасались вместе с японским мальчиком Кейдзо и у отцом Сузуки, вот в общем, спасали за одной морского змея. в общем, такой вот странный сюжетный но близкие к Ржулеверну, то есть захват пиратом на гору корабля, пропажа капитана и так далее. В общем, вариант был взят за основу этот, а кроме того, пока это все шло, Булычев написал другой космический вариант. Сейчас я покажу, у меня где-то есть даже скрин из него сохранился. Вот, с автографом Кир Балычев, космический ран, 15-летний капитан, либретто это полнометражную фантастическую поключенче-мультипликационного фильма. не больше, ни меньше. То есть дело происходит в далеком будущем. То есть там грузовой корабль Аксиома, Иван Котов, его сын Степана, робот Стах и собака Динго. Аксион получает сигнал бедствия с корабля Сакура, спешит на помощь, попадает с поля действия гравитационной ловушки на одном из астероидов. Ивана Кота пленяют робота, капитаном «Аксиома» становится 15-летний Степан. Клину роботов Иван Котов встречает девушку Сидзуко, который прилетел на астероид на Сакуре в поисках своего отца профессора Като, и попала в ту же ловушку. В общем, там, как обычно, огромное количество приключений. И что интересно, одновременно с этой заявкой, Булычевской космического варианта, начал печататься в, в пионерской правде под видом повести «Ловушка». Вот он такая вот картинка есть. Вот как раз девочка вот это видимо. И... Это Я тогда было. За, тени... за всю
0: жизнь, ну то есть за все школьные да. годы помню буквально один или два выпуска Пионерской Правды с цветной печатью. То есть а, одна цвет там был на обложке на первой
1: странице всегда, а вот так чтобы прям э, трех, это обычно какая это обычно последняя страница как правило да, там или да, где-то внутри, но вот здесь цветная редкость. цветная печать это но ну, это восемьдесят год mm -hmm. так вот э, это публикация имитировала совместное творчество писателей и юных читателей газеты, хотя фабула к началу публикации у автора уже полностью сложилась. Но типа по мотивам там придумали, как и иногда сейчас вот э, эти проду пишут, mm -hmm. то есть проза с продолжением, да, когда там иногда слушают советы, в том числе и читателей, то есть потихоньку корректируют, а позднее... Тот же сюжет был положен получом в основу повести пленники астероида, причем главными героями стали персонажи из э, Алисы Селезневой цикла повестей. Вот, а запланированная постановка с японцами была первый вариант либрета, то есть земной такой, под мореплаванием. И вот 13 мая 1981 года между японской кинокомпанией Некап детский фильм и «Союзмультфильм» и «Совенфильм» было включено предварительное соглашение о создании фильма. Сценарий Булычев и, и «Симори», сейчас я про него расскажу, Запомните Нет, это имя. Это... Шатары на море, что ли? Нет, Нет, ты почти угадал, это фантастика. Я тебе говорю, тут очень необычная mm. штука. Давай, давай, да, да. море должен был представить на утверждение сторон до конца июля 1981 -го года. Потом дальше начиналась работа над режиссерским сценарием. Не, не позднее 1 декабря в Москве подписать договор о постановке. То есть мультипликат делала советская страна. то есть наши анимировали. А с автором Анатолий Петров должен быть стать японский режиссер, но японцы, похоже, так имени не выдали. Композитор тоже говорила японская страна. пленку «Фудзи» обеспечали предоставить японцы, они же брали на себя лабораторную обработку и монтажно-тренировочную, то есть всю техническую часть на себя. А хранение негатива оставалось в СССР. Напомнится, что хранение негатива в Японии выглядит иногда немножечко странно. Это вот история с потерями и находками рулонов на пленке, да. например, да. И многих других тоже там фантастически совершенно сюжеты есть. В архиве Анатолия Петрова сохранились эскизы к этому фильму. Правда, лишь в виде цветных серокопий. Оригинал находится в Японии. Я прошерстил сеть. Никаких упоминаний нет, к сожалению, вообще. Но, возможно, что-то было на каких-то выставках. Там говорили, что эти эскизы экспонировались во Авгике на выставке памяти режиссера. Может быть, и на более поздних выставках тоже. Потому что это текст 2013 -го года, 2014. -го. Там, возможно, на каких-то выставках в 2016 году, по-моему, когда была еще одна... Петро. Валер, по-моему, даже ты на какой-то было выкладывал какие-то фотографии. Я
0: видел... Был стенд Петровского полигона на выставке... А, не какой-то... Дизайнер, а какой дизайнер самые, или как-то там? Художники-гипериалисты. Гиперреализм, вот, да, его, да. Где в, Трех, в новой Третьяковке угу. это было. Но там был только... Только угу. был Петров и Баринов. Там был один стенд с полигоном. С целыми.
1: Да. Но там, что интересно... Там, В общем, есть такая фраза. Судя по этим работам, mm -hmm. в решении некоторых типажей Петров использовал эстетику японских аниме, уникальный случай для советской мультипликации. Потому что это совмещение в одном фильме советско японской национальных традиций по стране персонажей. Честно говоря, я не очень представляю в 79-80 году, какое аниме могло быть Давайте. запомнено. Но смотри, mm -hmm. да, смотри да, что да. тут говорится. Есть момент. В архиве вот эти вот самые... В этих дизайнах он использовал типажи героев, законченные в 80-м году, и сильно скольченные сузуры, картины ⁇ Мореплавание Солнышкина ⁇ И вот тут наступает огромное зачарование, потому что дизайн ⁇ «Мореплавании Солнышкина ⁇ выглядит uh -huh. вот так. Вот сейчас а, я вот выведу... Ну, на аниме. То, то есть не очень они... Ну вот как бы не... на то аниме, если вспомнишь какой-нибудь там корабль-призрак, uh -huh. то, может быть, даже и немножечко похоже. Но вообще дизайн у него тут скорее не гиперреалистичный вовсе. То есть вот если присмотреться... Uh -huh. То есть, если вот в таком жанре, то вот оно начинает играть совсем другими красками. Вот это кадры из мореплавного солнышка, то есть дизайны вот как раз Петровские и есть. В общем, это немножечко, как бы сказать, странно. То есть это еще до гипер... того, как Петров, что ли, гипериализмом увлекся, получается. Хотя нет, полигон раньше был, 79-й. То есть, в общем, получается, он делал более легкомысленную вещь, чем в полигоне. Потому что мореплавное солнышко, оно, оно вот такое. Еще интересно, что там, оказывается, кроме этого, мультфильм хотел с японцами ставить еще Остров Сокровищ по Стевенсон, человек-амфибия, и Аланту по опере Чайковского. Сказку о царе Салтане, то есть варианты были. Японцы интересовало и Аланта, и они даже разрабатывали фильм Наши ритмы на музыку Чайковского. Там, причем режиссером должен был стать Гарри Бардин. Угу. В общем, но потом, и, как бы. Японцы опять настояли, что надо вернуться на ранний сценарий э, вот этого самого японского сценариста. И дальше пошло как-то вот э, сомнение в актуальности экранизации, состоятельность японского сценария, который нашим явно не нравился, потому что там 15 американских, английских, французских мальчиков было. То есть это реально для анимации как-то просто перебор. И в общем, там попытки заменить сценариста, то есть Балычева. И, в общем, все это потихонечку развалилось. И, и в общем, вместо этого предложили, скорее всего, детский фильм делать какой-нибудь для первого-второго классов школьников. И они придумали делать... Повесть Томико Инуи сказка о пингвине, который превратился Пингвинка в знаменитое приключение пингвиненкого лог. Кстати, который тоже действительно делался на японской пленке, но с нашими аниматорами, с нашей, как бы, вот, анимацией. Хм. И, в общем, вот что интересно. Давайте теперь посмотрим, кто такой этот самый Сиро и Симори. Вот он. Да. да. Ой -ой. Вот да, его вот, на самом деле зовут Фумио и Иси, Симори. Ему 90 лет, он 31 года рождения, он живой. Он очень известный в Японии сценарист. Да, он сценарист полнометражника Галактического экспресса, и просто вот кучи всяких вот не аниме фильмов, а из аниме он это. Ну, не из аниме, вот, допустим, Камен Райдер, первый это его сценарий. И аниме есть блондинка Джинни с 79-го года в русское название. Судя по наличию на русского названия, он нашел где-то по телевизору. Mm -hmm. Потом вот Thunderbirds 2086, о котором по-моему, говорили как какая-то предтеча киберпанка, по-моему, нет? Mm -hmm. и нет? А, нет, oh, не oh, говорили. Нет, нет. Нет. А, это очень похоже было другое название. И и у него еще очень странный сценарий, он называется вот этот вот, по-английски называется «Bobby's Sin Deep» или «Bobby's Girl» в японском заголовке. Это по потрясающее да. аниме. Да, это, да.
0: это очень крутое аниме, там с, с полноэкранной анимацией всех
1: этих гонок да. на мотоциклах. То есть, глубоко забытый, потому что оно не издавалось после «Лазер Дисков», по-моему, ни на да, чем. Да-да-да. Да, это тоже его. А... Почему тебе кажется знакома фамилия? Потому что Сетароиси Намори его двоюродный брат. А вот оно что? Поздравляю, да. Yes. То есть вот, вот, он, вот он, несколько лет назад так выглядел дяденька. А Вот, собственно, Сетароиси Намори и великий и его персонажа. Так что тут все близко. Вот с такими людьми у нас сотрудничал Булучев. То есть вот как-то все идет такими странными путями. Извините за длинный ответ, просто там история большая и сложная, а материал книг, к сожалению, как-то очень мало. У нас часто так с архивами происходит. То есть с японскими архивами еще хуже бывает. Да,
0: я, кстати, что еще вспомнил, сейчас немножко не в сторону этого ответа. Вот эти все же случаи, когда советские аниматоры как-то сотрудничали с японцами. Их же очень мало. их Буквально по пальцам можно посчитать. Да. И
1: вот я... 12 месяцев. Но там больше музыка, по-моему, была.
0: Да. Я сейчас просто вспомнил, что вот этот же... Помнишь, у, сейчас. у Леонида Шварцмана был фильм «Я жду тебя, Кит» про вот японского да. мальчика.
1: А, а к... вот он, а вот он, я помню, мне местами Дика Тоттера напомнил. Угу. Там так... у Китай дизайн тотеровский абсолютно.
0: Да, я его постоянно вспоминаю, когда на выставках Шварцмана попадаю, вот именно вижу вот эту картину. То есть это прям очень знакомые места. Это Синджику, Токио, да? Вот эти вот трубы там в начале фильма как раз mm -hmm. попали, перед титрами. Такая панорама вот этих вот там машин несутся по, по токийским этим, как это называется, суперхай да. а, И вот эти трубы, вентиляционные, это же прям реальное место. То есть, вот можно его. Станция на... Синдзика, вентиляция, да? Да, они сейчас немножко обросли зеленью, вот, но на Google картах их хорошо видно. Я даже вот здесь, вот тогда смотрел, где стоял. Но, ну, видимо, это, наверное, все-таки фотограф. То есть я
1: не сам ну, он зарисовал,
0: да, то есть. Ну, в 70-е
1: они так и выглядели, они были бетонные mm -hmm. абсолютно. Это да, их взрослые уже он сейчас. Он
0: стоял явно вот в садике вот этого здания. Оно сейчас принадлежит uh, Major of Life это страховая компания. Вот. Угу. Оно уже существовало, и вот он прям вот на этом балкончике стоял и фотографировал. А потом получилось, что uh, эти кадры Забавно. перерисовал. Все время хочу сказать хитру, почему-то кажется Леонид Шварцман, Бас, вот так, так такой такой странный момент, что то есть это же а, а, по-моему сейчас а, это... а, опять переходим к Сейчуджунрей, да, к паломничеству. Сейчуджунрей.
1: Сейчуджунрей, а вот это место, по-моему, сейчас сносят, если не ошибаюсь, от страховых, в Да, да, или да. рядом, по-моему, да. как раз это здание сносят, чтобы Там построить новый небоскреб. перестройка большая. Да.
0: Угу. Так, давайте, наверное. Следующий вопрос о Киране мы оставим напоследок, но потом... Так, как, сейчас... сейчас подожди, Там, сейчас про... да. Там вопрос Прожи. такой, 100 рублей, э, ваши Давай. любимые женские персонажи в аниме?
1: Можно я, могу только сказать, я могу mm. только сказать, что у меня с этим вечно проблема, потому что... ну, э, э, Как это сказать-то? Скажи... А, правда. Мне регулярно нравится что-то новое. Я очень часто забываю про прежних персонажей. Но за последние годы сильно, конечно, вот девочка-зайка из-за как там этот глупый свин не понимает девочку кролика. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это вот. Да. Может быть, назову из любимых женских персонажей сейчас. Ну, потому что цундеры это моя судьба, видимо.
0: Объясни зрителям, что такое
1: цундар. Сундры это Цун-Сун и д То дерется, то ласкается. Такие ну, да, вот очень да. сложные персонажи, которые имеют две фазы, грубо говоря. Угу. Ну, давайте... я бы вспоминал ага. еще, но честно говоря, у меня просто уже физически не было времени. Про это
0: можно долго распинаться. У меня физически время было. Смотрите, любимые женские персонажи меня, пока се с статами Galaxy. Хитаги Сендзюгахара из Истории монстров по Бакемона Ремон Ямана из Анима Мы ждем тебя летом. и от Ковбой Бибоп, конечно. Лейн Вакура. Из серийных. Как, просто эксперименты Лейна он называется. серийные, Да, английские. Утара Томоя Сейлор. Сатурн из Мон». Мамими Самаджима из Фуркури. Причем особенно она мне нравится, когда ее рисуют как героиню джусей манги, то есть манги, ну, да, такой бажанр манги для uh, young adult, для молодых женщин uh, в духе персонажей а, Кёко Кадзаки, мангики, прекрасный. И вот как на этой прямо официальной This... иллюстрации это очень хорошо видно. Вообще замкнутый вот этот мир Фурикури, он с очень большой долей вероятности вырастает из как раз из манги Rivers Edge э у казаки Край реки угу. и еще интересно. да еще из пьесы Матсуо Судзуки, которая называлась Машин Ники, но это прям об этом лучше в другой раз про фарикури надо обязательно будет еще поговорить конечно да,
1: там есть что поднимать
0: Мода кукусанаги из Призрака в доспехах обоих фильмов Маму России Навсекая э, из Долины Ветров. Э, и, конечно, у нас в этом выпуске цитата ⁇ жизни – это свет мерцающего возьме ⁇ Это цитата Навсекая из, да. Да, из Манги Хайо Медзаки. Э, в... Ну, кого еще? Еще можно вот в рамках программы ⁇ Помни и цени героиню не самого первого плана ⁇ Можно вспомнить Мису Хаяса или Мису Этидио из Макроса. Mm -hmm. И Майо и Буки из Евангелиона. Девушки, сидящие за компьютерной консолью в углу кадра, они заслуживают всяческого уважения, как персонажи второго-третьего плана. Им, им, им должна достаться тоже своя доля обожания, я считаю. Вот. А так можно список продолжать до бесконечности. Вот у меня вот, вот, наверное, так. И, и кого-то я точно забыл, но... Ну, ну можем потом продолжить, если да, хотите. Да, Потом все эти из подлайбора, русские девицы из лайв-экшн подлайбора. Короче, все <с девушки с коротким черным коре это наши выборы. Продолжаем. Твой. Да, продолжаем вопросы. Кажется, вот можно... Давай, давай, значит,
1: Да, ворлок 100 рублей. Длинный вопрос, двойной, два по 100. Но что вами на канале Техмон есть видео о детской игрушке Корги Movivision, в проекторе внешне напинать еще небольшой телевизор, в который вставляется кассет с 8 миллиметровой пленки, на котором записан небольшой фрагмент из кино или мультфильма. В 31-м подкасте Атаку на видео выходили в музей игрушек в МИБУ. были ли там что-то подобное? Или, может быть, были какие-то другие игрушки на основе зацикленных фрагментов занимались: фенокистископы, затроп, проксиноскопы или кинеографы, блокнот с нарисованными страницами кадрами, Делали игрушки с лентикулярной печати, вот переливающиеся, с кадрами занима за именно, когда картинка меняется под разными углами. В общем, я сейчас вспоминал и полистал с рабочим материалы из той самой 31-го 31 дня поездки, когда мы ездили в Омотяно-Матья, то есть игрушечный город, там, где находится музей игрушек Бандай. И честно говоря, что-то никаких проксиноскопов толком не нашел. Потому что там они были волшебные... музей гибли. Да, наверное, точно. Да. Во-первых, там, а там, ну, там они все гиблевские, и как бы понятно, что там оно анимешное, в смысле скачащий тотар в виде фигурки, меняющей фазу. А на самом деле там что-то было похожее в музее, господи, изобретателя Эди... Томаса Эдисона, ну, который был музей, внутри. Там,
0: там была путешествующая выставка С... про Эдисона. Секция, да. А, да.
1: И, и, и вот там были какие-то волшебные фонари, которые там, но там, по-моему, не было ничего тоже про аниме. Но в целом, похоже, что-то было, наверное. Потому что, как бы, не могло не быть. Это по игрушкам, надо, наверное, ходить, все-таки на К на Бродвей изучать. Там
0: были игрушки по Кэнди-Кэнди, какие-то аудио аудиоштуковины. То есть там что-то было типа кассетного магнитофона, который проигрывал
1: отрывки звуки за занима. И, по-моему, даже с микрофоном. Там что-то вроде караоке можно было что-то. Можно было петь и записывать. Ну, вот чтобы кинофото, я что-то не вспомню сейчас. Вот на Хотя, слушай, а вот помнишь, мы были в отечественном музее анимации, Да, там
0: конечно. были там, там есть и там волшебные фонари. Ой, вот это вот все. Там, там конечно, есть. И там, по-моему. А вот скобский скобский я там, правда, тоже не помню. Анимации в, в Измайлово, прямо вот в этом э, невообразимом Терем... Кремле. Он там. Римский. Сейчас, наверное, он работает, потому что QR-коды отменили, и угу. посмотрите, Московский музей анимации, он стоит визита. А
1: он не собирался, не собирался переезжать, нет, никуда?
0: Ну, по-моему, ой, я случайно опять, случайно, случайно опять твой
1: слайд показываю. Ничего. Да. Так, Переезжать что он, у нас там дальше? Собирался. То есть он там поселился. Да. Так, следующий вопрос. Продолжим тему игрушек. По какому аниме или манге впервые выпустили игрушки? Ну Рукуро или было что-то еще раньше? А какие аниме или манга были впервые сделаны по заказу производителей игрушек? Вообще, мне впечатление, что первые игрушки родились вместе с аниме. с аниме точно, по крайней мере.
0: Ну, с аниме что мы имеем в виду? Мы имеем в виду Остробоя в 63-м году или мы имеем который... в виду анимацию 20-30-х годов?
1: Ну, Астробой там сразу появились игрушки мгновенно. Да, там, там Это совершенно очевидно. Там планировал сразу. Там все выстрелило сразу. Но... А вот про Нурукуро, да, там да, были игрушки довоенные. Да, да.
0: мы их показывали в... вот так на видео в серии как раз про... По-моему, это вторая серия или. или ну, в общем,
1: это? найдите, где-то там есть, да, uh -huh. про него. Мы там ходили по этому музею, и там в том числе были игрушки. Еще военных и ну, довоенных. Ну,
0: Наркуроид ну, ну, довоенную, то есть, это так, вторая половина 30-х годов. То есть, уже какие-то да, были. Такой... Но там не было такой прямо вот серьезного мерченгайзингового пуша. Хорошо, вот, что да. никто нас не поправляет с корнями русского языка. А, вообще. Очень много игрушек прилагались вот в послевоенные годы, в 50-х, когда появились вот эти большие журналы манги, еженедельники пухлые угу. для мальчиков, для девочек. Там было очень много спонсорства разных кондитерских компаний, и они прикладывали... Всякие разные омаки, разные какие-то дополнительные штучки. Но это и сейчас вот в ньютайпе, в анимейдже вкладываются там и постеры какие-то, какие-то маленькие книжечки. И, вот, и, и даже
1: какие-то там, не знаю, зеркальца пары, какие-то пудреницы, девочки,
0: Вот Это это уже с 50-х с манго такое было. То есть, угу. в принципе, когда анима распустилась в какую-то сериальную телевизионную анимацию в, начиная с начиная 1963 -го года, сразу практически какие-то спонсоры
1: появились, которые выпускали. я так понимаю, mm -hmm. да. Я так понимаю, подростковым журналам мерч шел очень часто, прямо в комплекте. Даже это вот как да, знаменитый да. пив гаджет, который в 80-е гремел. Там каждому номеру журнала пив предлагался гаджет, собственно, как Да, Францовский журнал "Пив". Он, да, даже... он у нас в стране даже каким-то образом циркулировал невероятным образом.
0: Перерисовки комиксов про Пифа печатались науки жизни,
1: в том числе, да. Так, а дальше, да? Ответили Про игрушки мы, мы более-менее ответили. ответили. Но это тоже требует отдельной истории, наверное, даже быть, отдельной про серии. Про игрушки, да. Будет. В да. а, 30-х, э, опять два по 100, Думали, двойной вопрос. Да, ага. да, два по 100. А, в 30-х, 50-х годах в СССР и США при производстве мультфильмов использовали ротоскопирование, обрисовывание заранее снятых сцен с актерами позволявшие добиться реалистичного рисунка. Как я понимаю, тогда это делали, так как спецэффекты в кино были еще несовершенны и дороги. Поэтому, если что-то было нереально снять вживую, вместо кино снимали мульт. Были ли в Японии попытки снимать аниме таким способом, помимо Аконохана 2013 года? Почему вообще в 2013 году понадобилось снимать аниме, обрисовывая сцены с живыми актерами, вместо того, чтобы просто выпустить игровой фильм? Ну, можно я сейчас сразу скажу, что в принципе спецэффекты в Голливуде, например, и даже у нас уже в те годы до войны даже позволяли, в принципе, делать живые фильмы с довольно высоким техническим уровнем. Мы сегодня уже вспоминали нового Гулливера, где кукольные персонажи отлично взаимодействовали с совершенно живым Гуливером. И там все это было на высочайшем техническом уровне, и до сих пор хорошо смотрится даже. Так что заменять реалистичную графику, как бы обрисованную, не имело требований таких. Тоже Рей Харихаузен, 50-е драки на скелетах с живыми людьми делал в кадровой анимации, тоже очень круто. Так что не, дело, это, это наверное, не в спецэффектах. Это
0: изобразительный выбор да, а это анимации именно... как техники, как, как изобразительного это... языка.
1: Да, это позволяло, в принципе, достичь такой реалистичности. Вот, скажем, в «Солушке», по-моему, принцип был так вот, в «Диснеевской» сделан крайне реалистично, и в «Белоснежке» тоже. Он был как раз обрисован, да там все были обрисованы, вплоть до «Русалочки», по-моему, аниматоры использовали порой какие-то подсъемки, потому что если поискать, можно найти даже вот рабочий материал с «Белоснежки», даже и «Русалочки», и «Золушки», в которых были актрисы, которые вот отрабатывали какие-то сцены, чтобы аниматоры могли использовать... Общем, точно... одни и те же движения. В том числе даже mm -hmm. так, да. Не-не, mm -hmm. просто рабочий материал для аниматоров, чтобы те могли видеть как бы живое движение, как оно работает. У студии «Десне» был даже свой зоопарк, чтобы они могли изображать животных реалистично. Так что не вместо кино снимали мульт. Тут скорее действительно технический этот самый жанр. Ну, у нас анимация в 50-х была тяжеловесная, Вот какая-то золотая антилопа, которая снята как бы гиперреалистично в таком жанре, она выглядела немножко странно всегда или каштанка, которая такая вся была, вот обрисованная. А да,
0: потом, потом в 60-х пришел хитрук и привнес совершенно сломал, новую да. волну в. А это
1: было, было, наверное, тогда вот такой тяжелый имперский стиль. Он, как бы, вот был не то, что популярен, а был надежен, наверное, так. Тоже не ошибишься. Да, ну ошибешься.
0: копирование Диснея в, в довоенной советской анимации очень активно практиковалось. И да, да, даже
1: с двадцатых годов, в самом начале, порой, ну, там были
0: разные варианты: там, там было экспериментальное анимационное кино, очень такое радикальное Необычное. По, по картинке. Да. Но потом, просто когда Союз мультфильм появился, когда объединили студии в одну большую государственную студию э, анимационную. Там прям была установка, что вот мы привоз... едем в Америку, учимся, как они делают свои фильмы, на студии Дисней проходим практику, э, привозим сюда технику, э, все вот эти вот... Ну, Эклер... Почему это называлось Эклер, да, технология? Потому, что это был бренд э, вот этой вот машинки, которая позволяла... Э, это французская свет. да Эклер – это по свет по-французски. То, что есть, называется раноскопированием, как в советское время вот называлось Эклер. Да. Эклером, да. Угу.
1: Вот, это, это
0: была прямо осмысленная установка на то, что мы копируем
1: вот диснеевские наработки. Там был вообще лозунг «дайте нам советского Микки Мауса». Угу. Прямо вот угу. в лоб. То есть, даже да. не особо скрывали. Потому, что Микки Маус иногда к нам попадал на какие-то кинопоказы. У меня мама даже вспоминает, как в детстве они, они на, в кино... В в театрах типа Иллюзион смотрели сборники да, мультипликации. Что, то, что, то, что это мультипликации. А, даже...
0: Трофейным кино, хотя оно было да, не такое да. не
1: трофейное, а просто пиратские американские. Да. Вещи. Там очень интересная была история. Мама рассказывала, как это просто. Какой-то фильм задержался, не успели подвести кинопленку, и они просто крутили то, что было. А это были вот как раз мультфильмы про Гуфи, про Микки и так далее. А мама их до сих пор с тепло вспоминает. Это еще, наверное, конец 50-х, начало 60-х годов.
0: Да, а что касается Японии, то ну, это не Акуно Хана, конечно, в 13-м году началось. Это прямо вот студия ТОЭИ послевоенная... Первый, а, первый большой полнометражный цветной аниме, змея? фильм японский да Джаден легенда о белой змея он прям вот сделан в такой, в общем-то, технике. И потом был вот этот вот а, а, тадзуковский а, 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 путешествие, Ш, путешествие Ш, на Ш. Запад, да. да на путешествие саю. на Запад он, по-моему, в Америке назывался Алла да, да, а Казам great Какой-то такой да. дорогой 60-го года. Он, в общем-то, более-менее.
1: Я так понимаю, аниматоры были, не слишком, аниматоры были не слишком, высокого уровня, и они как бы подстраховывались таким образом. Да.
0: Плюс у ТВ там прям тоже точно так же, как вот нам нужен советский Микки Маус, там была прям такая же установка, что студия ТВ это Disney of the East, Disney Востока. За... Да, что да. мы сейчас
1: пойдем засыпать Америку крутыми угу. полнометражниками, но как-то нас не пошло. Появился
0: персонажи который все перевернул с ног на ногу и превратил анимацию в такую остро модную карикатурную лимитированную местами. Ну, такую... угу. это тогда была общеевропейская Ди передавал... волна. кстати. Да, 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 <свят> а у японцев пришел сам этот звук, который выдумал, Тоже и аниме, да, как так, супер лимитированную анимацию с очень броскими кадрами,
1: как в манге. Зато ее было много. Угу. Так, поэтому, с, а вот зачем понадобилось вообще в 2013 году? Можешь ответить? Вы, Вторая половинка Спасибо. вопроса. Зачем, 2013, зачем в 2013 году понадобилось снимать обрисованное аниме? Я так понимаю, просто художественный прием, попытка экспериментировать.
0: Мне казалось, что я читал какое-то интервью, где это увязывалось э, с э, мангой. Как-то это увязывалось, но я не вспомню сейчас. А. Давайте, когда я буду добавлять э, ссылки к. В тайм и к описанию ролика я попробую найти это интервью и залинковать. Потому что там то ли режиссер, угу. то ли манга, как кто-то они точно говорили насчет вот этой техники, э, в которой цветы зла нарисованы. А, они то есть это нарисованы. намерение
1: какое-то было, да?
0: Да, да. То есть, это не то, что там, вот сейчас мы э, как-то сократим бюджет и все обрисуем. Вообще, бюджет в Аниме это такая вещь, которая очень неочевидно связана. Нет, она, она просто не, не очевидно связана с качеством анимации на самом деле. А, да, Го это, кстати, гораздо меньше, история. чем на Западе. Да? То есть на Западе, если у тебя большой бюджет, у тебя будет все очень хорошо нарисовано. А в там как анимация лимитированная, оно может быть очень хорошо нарисовано и при маленьком бюджете. Так что такая нелинейная там зависимость. Это
1: от художников больше зависит, чем от, да, от да, бюджета. Да. Кого поймать удалось. А вот теперь интересная тема. У нас появляется, опять же, ворлок 100 рублей. Демонстрировали когда-нибудь мультфильмы музея гибли в каких-нибудь еще местах? Переводили ли их на английский или другие языки? Есть ли легальная возможность увидеть их у тех, кто не может посетить музей не владеет японским языком? Какие из этих мультфильмов видели вы? Какое от них впечатление? У меня тут подготовлен, в принципе, развернутый вопрос на эту тему. Если Привет. хочешь, я могу... Вернутый ответ на ваш да, для, только, вопрос. Для
0: начала о чем речь. Давай. В музее студии Гибли в Митаке есть кинотеатр Сатурн. Да, я про него расскажу сейчас. демонстрируются специально снятые для этого музея анимационные фильмы. Там часто Хаяо Вот можешь вывести картиночку в... даже.
1: Да. да. Рассказывай. Да, в общем, да, в музее гибли. Я не знаю, кто-то, возможно, из зрителей даже там был, потому что... Там что тот... на
0: фото мы обрезаем, чей
1: же это это, это их, их собственный а, копирайт, музей у Дарта mm -hmm. Гибли. Так что, если честно, тут это справедливо, это прямо с их ролика. В общем, там маленький кинотеатр с дизайном самого Мидзаки. Это, в принципе, хорошо видно, потому что даже вот сам кинопроектор, кабина кинопроектора похожа на кабину поезда, там даже такой вот фонарь спереди. Или дирижабля. Да, Чуть или дирижабля, что-то такое волшебная кабина. Гондолу. И, в общем, там показывают, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Десятых. девять. Десять штуках. Точно, десять. Да. Десять фильмов. Я что-то забыл, где там, Какой у них, десятый. Ладно. Короче, вот если. Хотите, могу показать, что там крутят, и это самое. То есть, первый – это «Охота на кита». Это такое, чем-то похожее на «Понё». Только это 2001 год, а «Понё» – 2008. И вот Понят сейчас внимание. «Понё на да. И у меня есть, как ни странно, экранки. Не мои, сразу скажу. Тут дело в том, что как? Три из этих фильмов присутствуют в сети. Один в более-менее неплохом качестве, один в среднем, а один в совершенно ужасном. То есть, вот так вот, из 10. То есть, вот это, да, вот интересно, что Понёта – это 2008 год, а Охота на кита, который мне очень похожий, это 2001. Потом был еще фильм под названием «Коро нового сампо», то есть, прогулка коро. Это местами сделано даже в технике цветных карандашей. Они тогда такие заставки делали для телевидения, видимо, заодно сделали еще вот такие вот... Кусочки. Дело в том, что там перед ролик одним из роликов крутили все предыдущие ролики, фрагменты. Там можно увидеть несколько кадров, которых даже в сети толком нету. Потом был третий фильм. Это тоже 2001 год, довольно давно. В 2002 году вышел э, фильм под названием Мои да. только да, на Кобасу. Да, кубасу. да, это Мои да. и Маленький Котобус. Котобус. Да, Котобусёнок, да, он, он смешной, это буквально прямое продолжение, э, собственно, кто-то приложение, оно, как ни странно, есть в очень неприличном качестве, где-то бродит по сети с головами, но, как бы, посмотреть его можно, там есть совершенно эпические сцены внутри, потому что он реально красивый, и, то есть, вот, там вот, там есть большой котобус, очень то есть, там реально очень большой катобус в куче, и очень пожилой катобус есть, например, вообще гигантский. То есть, то есть там как Мязаки своей с, сновиденческой фантазией оторвался просто по полной программе. Это вот такое вот 2002 года продолжение Тотара. В 2006 году вышло... Продолж... Это, господи, продолжение, что я несу? Хаус называется по-английски. Я до... Снимал экран, видишь, да? а она
0: у меня лежит, и я ее никуда не. Она у меня никуда не утекла, потому что, ну, как-то мне было неловко, и она у меня там не ну, полный фильм, ну, просто кусочки я прям сидел и
1: так Ну пышка. вот, что хочу сказать. Я вот посмотрел, и, и ни хрена уже не помню почти, что это. Я, я знаю, какой я смотрел, я, но, но проблема в том, что реально, вот, конечно, меня Заки говорит, что надо все смотреть душой, они а как бы через объектив, и чтобы это все запомнилось в душе, но я. Но оно мне уже почти выветрило впечатление, и это очень нехорошо, наверное. Mm -hmm. Я до Сагаши, вот этот вот, этот, чем он необычен, там в кадре буквально идет игра слов. Он такой, вот он, как раз, наверное, плохо локализуется, потому что, по-моему, там есть какие-то игры в кадре. И главная героиня, похожа на Пеппи длинный чулок, опять не mm -hmm.
0: станет. Да, которую
1: спешило
0: э, сначала Мидзаки и Сузуки снимать, а потом у них все и. Да, но они все равно сняли
1: панда капанда. Там, по-моему, такая появляется девочка, еще где-то. В общем, они все равно это как-то. У них интересно было несколько циклов, когда фильмы выходили. Вот в первом году было три штуки, в шестом вышло три штуки, две в 2010 с 2011 годами тоже вышло. Я про. Вот еще хочу про хаус хантинг буквально сказать. Вот раз его смотрел, скажи, да. Давай, давай. Я как раз меньше меньше всего про него знаю.
0: Там появилась. Я не знаю, впервые или нет, это целиком мейдзаковская вещь, то есть там и сюжеты, и да. э, с, Полностью. С, сценарий, да. и режиссура, и анимация. В общем, ключевая, это меидзаки раскадровка. Там. <свят> вот, и там впервые появилось тоже. Опять я что-то начинаю впервые, нет, мы, мы себя в общем то, что потом появилось у него в ветер крепчает, это озвучивание всех э, звуков а, угу. э, человеческим ртом, да? То есть э, вс... ветер, шум каких-то деревьев, камни падающие, оно все озвучено голосом, то есть там бум бум. То -то, вот, Фишку вот. тогда
1: уже начинала да, 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 Это как как то, бы?
0: что у него, у него же в ветер крепчает э, моторы самолетов, озвученные, то есть голосами, бурчание Актеров, какое, да? Да. Вот. и здесь у него это тоже она там находит этот дом, ходит, там по-моему какой-то паучок от нее там прячется, еще что-то, и она, как бы раскладывает вещи, и оно все там, вот прям вот весь этот, он идет 10 или там 11 минут, ну, и они, вот он 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 весь все... озвучен да. прям человеком человеческим голосом. Да, да. без <свят> без
1: <свят> шумовых эффектов. Да. <свят> да. А вот дальше был фильм, который я. Посмотрел как раз там, это он называется Хошевокат такие. День, когда я купил звезду". звезду. Да, то есть звезду, хотя, конечно, на самом деле планету. То есть это там фильм, как фильм был такой. Время у нас боевик. Там бюро времени следит, как люди тратят свое время и присматривает за теми, кто делает это неправильно. Но мальчику это совсем, это вроде бы мальчик. Все это совсем не нравится. но вот вроде бы. Мальчик, да. Угу. И он его зовут Нона, и он сбегает из города, поселяется на ферме, и однажды ему дают семечко звезды. И, ну, наверное, планеты все-таки. И он следит, как вот эта планета зарождается, растет, появляется зелень, вода на ней. И что интересно, это все по картинам Наухиса и Нуэ, который. Иблард. Может, помните, да, и, о, время Ибларда, да, вот этот Иблорд но. Время было, то вышел в 2007 как раз. Его можно посмотреть. Это официальный фильм студии Гибли. Очень красивые тоже по картинам. То есть это по сути анимированные картины на самом деле. Наухиса иное. Это вышел в 2006. А вообще первый раз эти картины появились в сердца еще в 1995 году. Там девочка в волшебных мирах своих творческих летает как раз по картинам иное. И да. и вообще... Но...
0: И Блор, mm. это же
1: вообще прям у него история, то есть это не просто картина, это да, да. выдуманный мир. Там, там mm. хорошо прописанный сюжет. Да. Да, да. Вот, в общем, вот эта фирма. А потом же еще в 2006 году вышел вот этот самый Монмонзе, водяной паучок. <турат> да, дугому, mm. Нет, это водяной паук yeah, именно. Паук. А про него... Да, это вот такой вот. да. Я так понимаю, если я правильно понял описание, я, честно говоря, сам не заметил, но вроде бы прямо... Музей стоит стенд про водяного паучка, но там же студия Гибли тоже заботится mm -hmm. об экологии, поэтому они там о живой природе много рассказывают. И вот они про этого паучка в конце концов сняли фильм. Он там дружит с водомеркой и спасает вот ее там от всяких перипетий, от бед. Вот, а в конце она его спасает, это вот скрин такой есть, где она несет его над водой. Вот. В общем... Теперь представь, 2010 год, мы приезжаем да, в, музей, в музей Гибли, Uh -huh.
0: И как бы надеемся увидеть вот эту вот вещь про и uh, Иноевски Она uh -huh. показывает вот этого паучка. Мы, конечно, все очень любим Хаиа
1: медзаки но. Да, паучок получился <св> очень реалистичный. Он такой там, как он все эти пузырьки укладывает, там предельно подробно показано.
0: Но, честно говоря, хотелось бы попробовать вот эту звезду планету Нам
1: каким-то волшебным образом просто очень сильно повезло. В принципе, не расписание на три месяца вперед вывешивать, но порой билет-то надо за три месяца вперед брать. Да, тогда еще 2005
0: 2010 годы, там это все было еще только-только появлялась какая-то возможность что-то бронировать в 7 11 в комбине, где-то эти билеты, потом
1: их выкупать Вот нам. Тим помогал забронировать билеты как раз заранее, пока мы еще только подъезжали, что называется, собирались.
0: Потом в 2013-м попроще даже.
1: И вот нам совершенно повезло как раз вот с этим увидеть его. И, по-моему, у нас где-то буклет лежит, я боюсь сейчас соврать, но, по-моему, есть. А в 2010-м была еще пачка фильмов. Это вот Чузумо, как мыши с Сумо занимались. Вот такой вот тоже довольно смешной и местами, наверное, очень похож на очень старые мультфильмы, такой по детской сказке. Сказка действительно японская, как мы с сумо занимались. Она, а народная сказка. -то. Да, То есть... народная, народная, mm -hmm. да. Потом вот и самое легендарное, это, конечно, тесто и принцесса яйцо, который Пан Дане Но Тамаго вот он как раз удивительным образом... Вот в самом приличном качестве есть, по-моему, в ВКонтакте. Если попробуйте поискать, вы, наверное, сможете его посмотреть. Я не пропагандирую пиратство, но это реально единственный способ, наверное, сейчас посмотреть. Что там с сюжетом очень интересно. Дело в том, что далеко в лесу на водяной мельнице жила колдунья Баба-Яга. То есть реально Баба-Яга. Ей прислушивала превращенная в яйцо принцесса. Да. И однажды от заклинания ожило тесто, которое как раз разминало принцесса яйцо, видимо. И они с принцессой решили сбежать. И дальше их приключения о том, как они успешно сбегают. И такой большой достаточно фильм получился. И вот он, в общем, про бабу-ягу. Поздравляю. То есть, от меня еще в 2011 был э, очень детская вещь под названием Тагара Сагащи, то есть поиск сокровищ, про то, как кролик и мальчик нашли трость и начали состязаться, кому она достанется. То есть там, э, то есть они вначале как бы чуть не подрались, а потом решили придумать состязания какие-то. Это все по детской книжке. Медзаки очень давно хотел сделать по этому фильму, но снял такие синомура, которые... Как и про, самый первый про кита ролик. А Инамур, он работал над Кукурико, над Хаулом, над Паньон, над Сказаниями Земноморья, над Марня, а потом перешел на студию Понок, как многие, когда вот студия Гибли перестала снимать большие фильмы. Они там сделали Мэри ведьмин Цветок, как режиссер анимации, и потом сборник у них был такой скромные герои. Кстати, рекомендую, он необычный достаточно. Это такой тоже вот Альманах, как «Меморис», воспоминание о будущем скромный герой про такой героизм в обычной жизни тоже студия Пунок. Это, собственно, второй полнометражник э, студии, и он, кстати, делал еще и Белль, и в него почему-то в титрах твоего имени фильма твоими. для таких синеморий есть благодарность. Видимо, он как-то помогал им. В общем, за пределами студии это посмотреть нельзя, похоже, нигде, Подожди, а потому ты, что ты это ты же
0: забыл э, Бор э,
1: Гусеницу. А сам да, последний, еще, а, да, я, году а, я, а я, а я забыл его писать, я просто тоже вот заработался, прошу mm -hmm. прощения. Там, да и был про Кучечку, я, то, я то, так э... понимаю, он как э... водяной паучок такой да, же очень деловитый получился.
0: Да, там и Заки
1: там Джо Хисаиси музыку написал. Музыку, да. да. В общем. Посмотрите, действительно, это, я так понимаю, специально, они экспериментально, что они там какую-то часть техники отрабатывали, в том числе для ветер поднялся и для всего остального. И, и они еще, в общем, могу показать в качестве как бы альтернативы. Это завлекалка для кинотеатра. Это вот уникально тем, что это можно посмотреть только там. Это, похоже, принципиальная позиция. Они нигде не издавались. И там, сам кинтеатр выглядит вот так. Он очень красивый, он тоже полностью в дизайнах Миндзаки. Он не очень большой, у него очень необычное сиденье, сделаны маленькие приступчики, чтобы дети могли сидеть. Типа взрослые это как-нибудь поместятся, но главное, дети, они тут важнее. В общем, вот такой небольшой кинотеатрик. И я, кстати, вот с ужасом на недавних роликах, которые выкладывала студия Гибли, обнаружил, что они туда поставили Кристи, цифровой проектор. А до этого же, по-моему, Миязаки сам настаивал, чтобы его вещи все показывались в да, чтобы вот это дыхание целлоида было. Нам повезло, мы тогда успели посмотреть целлоида, аппарат там стоит, но если посмотреть, он стоит позади. Вот проектор Кристи справа, а сам вот этот старый-старый проектор слева, и в него, кстати, заряжена пленка, если присмотреться. А mm -hmm. если еще посмотреть налево, там можно увидеть ежику в тумане Нарштейна. Подожди, там, а под там не... точно Базлайт-Ир и этот да. самый... О, а левее тобой. написано Нарштейн 2002 ага. и «Ежик в тумане» нарисован с... прямо внутри будки. Будки, я так понимаю, звукоизолированы, чтобы тарахтение проектора не сильно мешало. Но похоже, что проектор они перестали использовать регулярно и сейчас гоняют по цифре. Вообще кинотеатр, конечно, очень красивый. То есть, там вот этот вот луна, солнце, самолет, «Порка Росса» летит. Очень красивый акварель на стенах. Вот такой вот он. Маленький, уютный, там тоже вот. И что интересно, если посмотреть расписание, вот сейчас английское расписание, кстати, за застыло в 2020 году, но в японском видно, что вот сейчас у них вот по конец, весь март у них идет вот приключение собачки. Как он там прогулка Кору. Потом идет паучок весь апрель, с 1 по 30 апреля. А в мае первую половину мая, ну, насколько у них, видимо, есть расписание, у них идет про кита самый первый. Так mm -hmm. что даже если сейчас добраться до Японии, то все равно не посмотреть вот, допустим, то, как я купил планету. Насчет планеты я посмотрю, мне кажется, мы все-таки вывезли оттуда буклет, в котором есть иллюстрации по планете. И мне быть. кажется, мы что-то, потому что японцы знают, что это очень больно и стараются смягчить пилюлю, подсластить, добавив немножко как бы э, буклетиков, в которых хотя бы кадры, чтобы ты мог вспоминать, что там видел. Но а я на одном каком-то абсолютно левом сервере увидел вот такую вещь. Смотри, я вот немножечко в шоке. Хм. Причем написано, что со склада в Пакистане, DVD, Интересно. Я что не знаю, вообще вот, я вообще немножечко в шоке, но вот я думаю, это какой нибудь чудовищный фейк, но...
0: А давай, я включусь тоже про DVD и про наш. Давай. Я, я как немножко В... закончил с этим вопросом. Ты опять... Году... все более-менее да. понятно, да. А это, это все тот же, это все та же самая тема. Давай. В 2005 году вышла, вышел фильм Хайо Мидзаки и То есть Хайо Мидзаки и Музей Гибли. И вот... Угу. Если мы посмотрим на DVD, мы увидим, что там, конечно, этот робот из лапоты стоит на крыше музея. Не на крыше, там, ну, в общем, он на да, крыше, ну, да, он на на крыше. а под ним сидит Юрий Баришнарштейн. И uh -huh. что-то он, камера-то на нем фокусироваться не хочет, но это он, это он сидит. А у меня здесь внутри есть, а, ну, то есть это, собственно, фильм про музей. Я тут еще храню пакетик с билетами из музея. Они выглядят вот так вот. Сейчас я их поверну. Это угу. кусочки кинопленки, на которых а, да. есть разные моменты из фильмов студии. Я сейчас попробую включить на телефоне фонарик и просветить.
1: Насколько я понимаю, их дают всем вместе с билетами. И у нас тоже есть такие кусочки. Извините, пожалуйста. В общем,
0: здесь есть Тотара, который... Да что же? Я не знаю, куда мне смотреть. Туда или сюда. В общем, Тотар в норе. Потом есть кадр из... Из... Как я понимаю? Это, наверное... Ай... В общем, похоже, больше всего это на ä, ворота из занесенных призраками, куда она заходит, может быть. Видимо, видимо, ворота. И третье mm -hmm. у меня uh, это кадр из uh, «Сан» Ой, как Сан, <с pub wo> Вот это mm, принцесса. Муки Мононоке Mononoke. Mononoke. Вот, вот они, где там стоятся, по-моему, ачтака в маске. Да. Вот. Суть в чем. Сейчас этот факел притушу билетик тебе дают на память, он у тебя остается один. То есть, вот я три раза добирался в разные годы до музея, вот у меня три билетика есть. Не знаю, насколько они какие-то там, культурная ценность есть у них или нет, но я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, если... Ох, не знаю, видимо, уже никогда. Видимо, так они три останутся, но... Э,
1: я вот... не настолько фаталист, сразу скажу. И второй
0: диск э, – это когда как раз поступил вопрос э, по поводу того, есть ли э, какие-то, издавались ли эти фильмы. Я сейчас подумал, что, может быть, на этом есть. Нет, это э, сборник э, гиблевских... Э, музыкальных клипов и рекламных роликов. Вот, да, вот. которые выпускали в да. середине 2000-х, тоже я тогда успел. Там... На
1: самом деле его сейчас переиздали в виде blu -ray. Там там многие вещи перемастерены в высоком качестве, mm -hmm. в том числе вот этот вот про аэропорт, прекрасная <аааак> да, 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 трехчастевая да. вещь, как он там называется-то, у тебя под рукой, yeah. наверное, видно даже. <сас> сейчас. Какой-то там... Он мне очень почему-то напомнил Алису Селезневу почему-то такой в будущем, в 21 веке, в 22. То есть, он такой совершенно какой-то летящий, как вот бы наши могли, вот тот же Петров, сделать какой-нибудь мультик. У него уже есть там это чудо, короткометражку про будущее. Вот, наверное, вот что-то такое же. Портативный аэропорт он называется. Да, Порто Буру Куко. Да. В общем... Она совершенно волшебная, и, по-моему, даже сети где-то бродит. Вот. Если если а то Причем, причем капсула -то только начинали, я так понимаю. Это давно уже было. Угу. Но он, он просто божественно сделан.
0: Да, это студия Каджино, которая вместе со студией Гибли тогда сотрудничала как раз.
1: А, но это Каджино, это как бы внутреннее название, насколько я понимаю. Оно до сих пор используется Миодзаки порой, как не барики, вот у него два, две, две лошади, угу, и угу. Каджино. Они используют как внутренние дополнительные студии для таких вот не очень целевых вещей, чтобы просто не размывать, видимо, главный да. логотип.
0: Еще я вывез из музея книжку про музей когда-то. Сейчас уже вышло новое, uh -huh. совершенно какая-то роскошная, uh -huh. но тогда она у них тоже была. Там есть фотографии uh -huh. музея. Честно ними делать я не знаю. по-моему, они уже все есть в интернете и все это уже ну, вот Сейчас, наверное, да. И пересканировано еще раз. Так. я смотрю, общем, у нас впечатление. Тут был донат от Семена Костина. Он, у него, по-моему, ВКонтакте какое-то огромное хранилище э, сканированных книг про аниме и в том числе про да. «Студию Гибли». Может быть, там эта книжка и есть.
1: Да, там какая-то колоссальная коллекция. А... И прошу прощения. Мы уже ответили на нужный Ой, вопрос? А Марко Погод пишет в
0: чате, что вот так покупаешь билет за полгода в музей Гибли. Приезжаешь, заходишь, затаил дыхание, святая святых, надеюсь на уникальный опыт, а тебе показывают ежика в тумане. Были и такие случаи.
1: А, да, вот про собственный как раз и рассказывает. Да, вот ежик это было неожиданно, наверное. Да, и так, сколько идет. Держит... экзотика. 10, 20 Еще. минут, наверное, да? 20 минут на этих преступщиках сидеть довольно... Хотя, хотя там обычно, вот смотри, они от 10, от 7 до 15, минут. 15 минут в среднем. Да, это один рулон, один рулон киноплёнки, чтобы не перезаряжать у -у 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 -у. проектор. У -у -у.
0: Да, 10 минут. Поскольку Я... он не них Поскольку он Мне казалось, что
1: ерунка дольше, чем 10 минут. Ну, по крайней <laughs> а мере... Он такой затянул. Сказок, Прис... они там не
0: показывали. И то ну, да. гуманно. Хотя, конечно...
1: Так, ну вот давай еще одна тема, которую я могу вкратце ответить. Ворлок, 100 рублей. Существовали ли в Японии молодежные субкультуры, исчезнувшие к настоящему времени? Есть ли про них какие-нибудь анимы? Ну, конечно же, есть. Сейчас. Отвечает так, сейчас есть. Алекс Лапши.
0: Да. Тебя, кстати, Александр называют в комментах
1: Многие путают. Я Алексей, да. Если что, Этот как-то так прижилось уже, что Алексей... Про субкультуры сейчас я расскажу вкратце. Секундочку, пока не выдавать совсем. Ой, Хотя можно. Да, да, можно, уже можно. Да. Уже можно. Все на... У меня все пронумеровано правильно. Из ушедших почти субкультур у нас вот это как раз, вот если возвращаться к токийским мстителям, это вот Банчо. Это когда молодежные банды такие вот с этими. Сукебан, соответственно, женские, такие же банды. Вот здесь как раз представитель СуК. Про скибан я у себя в Телеграме ссылался не так давно на большую статью, красивую прямо вот. Заливаю. Это реально, подро... да, реально подростковые группы. Они сейчас уже в реальности практически исчезли. То есть нет вот этих вот. Там реально вот... Это у меня в каком-то ролике про Осаку 80-х годов как он на телевизионном на ютубе я нашел когда-то там есть эпизод когда реально вот такой кайчо, банчо идет сейчас я найду Есть у меня же нет тут, нет он был, был женских вот таких покажу вот все сразу банчо кай все банчо сразу в одном кадре смотрите вот, сразу поймете о чем речь да вот такой идет ко входу в метро к турнике там такой вот банчо весь такой в, модном, в модной школьной форме, такой с высоким воротничком, а перед ним лебезят двое таких вот прислужников, и они ему оплачивают проход, он так проходит, они там за ним так проныривают. В общем, оно реально существовало в 80 е и это вот было, видимо, как-то очень круто. Такое да молодежное. Такое тоже
0: было. Знаешь, вот да. в вот эти аниме, когда есть какая-нибудь там девица-красавица, у нее есть фанатки в рамках да, класса. Да. Они
1: тоже Да, это вот, а это, собственно, вот это и есть скибан. Собственно, обратное. Вот самый знаменитый Скибан Дека вот угу. это был и сериал, и аниме, собственно. И даже если из последнего, что про Скибан, наверное, было, это, наверное, Kill Лакил, Kill. Потому что тут откровенно нашли даже Конечно, цитату, он цитаты, где да. прямо из тот самого сериала Скибан Дека, прямо один в один они копируют то энтинг. То есть большой привет передают старому-старому сериалу. Это действительно подростковые банды девушек которых, которые наводили порядок в школе и вокруг. И как бы сейчас это немножечко уже ушедшие... Даже вот «Токийский мститель» – это уже ушедшая натура почти. Сериал «Почти опоздал», что называется. Из совсем новых сериалов, которые про это есть, это, наверное, «Кенка Банчо Отоме» 2017 года. Вот такой вот. «Кенка Банчо Отоме» называется. И, в общем, и кил-лакил, наверное, как наверное, наиболее выразительный про это все. В том числе. Ну, он не только про это, но там просто очень хорошо, выразительно это показано. Так, вторые субкультуры, вторые субкультуры, которые немножечко ушли, это, конечно. Сазоку? Нет, гангура. А, Гангур. okay. Это моя фотка, если посмотреть, справа, висит. Это мой рюкзак, это Ира снимала и у меня из-за плеча. Это реально настоящий Гангур 2014 год. Синдзюку, прямо вот возле Мэри, идут. Это, наверное, последний был писк, последний всхлип Гангура. Если присмотреться, они уже всем довольно много лет. Больше я никогда их не встречал, если честно. Это вот реально последний кадр Гангур. Это вот этот такой жанр, пришедший из 80-х, наверное гангуры потом был совсем тяжелая ситуация с гангурами называлась яманба, яманба. Эти вот, да, с... ли... женщины в гор да совсем диким да ведьма ну ведьма наверное да сейчас осталось из этого наверное только яру вот эти вот такие очень новомод модницы новомодницы вот яру они как бы есть про них есть сериал вот например даже до <laughs> вот этого автора, конечно, сейчас сложно вспоминать, который, как, господи, как его звать? там, Галко Сан, галко да. Mm -hmm. А автор попался на какой-то неприятной истории, и сейчас его слили, закрыли, и в мангу его не издают. Yeah, в даже общем, там... В «Любви с иголочки героиня. Да, в общем, Геру. Геру. В общем, Геру, они живы, и про них они мы снимают, так что с этим все как раз хорошо. Так что, ну, но ну вот гангуры, они, да, они вот ушедшие натуру, про них сериалы были в свое время, но уже, наверное, совсем ушли. Потом еще был очень забавный, конечно, жанр японский это рокобилли. Они тоже тусили в парке по-моему, да, танцевали там. Угу. Я уже не помню, в каком точно. Это привет, То американскому, они, рок да, привет американскому рок н Они на лайбе тусили. Да, привет американскому рок-н-роллу. И он, наверное, тоже уже почти ушедший на туру, потому что реально уже старички все. Но «Привет» внезапно оказался вот таким. Это «Космоденди». Потому Спейс что Дэнди. он реально... Да, «Спейсденди» он реально носит стиль «Рокобилли». Это такой вот большой привет ему. А вообще, в принципе, наверное, какие-то сериалы еще можно поискать позади. Я
0: а, могу... Но сейчас вот, да, У меня да. куча фоток э, танцующих вот этих чуваков с этими коками напомаженными. А, а э, ты успел
1: снимать, да, их? В я время? их
0: успел наснимать, но мне просто сейчас... и Откуда их? Наверное, Google Photos угу. вытягивать. Ой, в общем, да не надо, ну, в общем... Они, они существовали. Последний раз я их видел в десятом году, и вроде как угу. на Ютьюбе есть видео, где они продолжают там как-то. Да. Но, но, но очень то... хороший есть набор документальной хроники токийской 60-х по 80-е годы. Называется Токио. Токио". Сейчас я забыл, как он называется. Это все NHK а, снимали. А, ренджейские mm
1: -hmm. подборки, да? Я да, помню да, хороший Там ролики, да. Есть
0: вот эти все старые, там, дзоку, которые уже ушли. И, э, с... Да. Кружки, значит, и любители рокобили, и какие-то рокеры первые. Токео Landscape uh -huh. называется вот эта серия видео. Да. Они всплывают на YouTube периодически. Я когда-то даже еще в ЖЖ выкладывал ссылку на, 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 <свят> на ролики. В общем, попробуем зайти. по никому есть, надо посмотреть, да. надо посмотреть. Да, там, там, прямо в парке Уэйна, как раз вот... Вот эта субкультура любителей рок когда она прям в расцвете была. И mm -hmm. еще попадаются интересные джерокерты, кстати, тоже сильно поменялись. Но вот я сейчас
1: про них как раз у меня это следующая был... тема, да. Visual uh, K как в раз. Каких, в
0: каких местах это всплывает? Это еще даже до Visual K, вот у тебя сейчас будет про них, а до этого были еще там uh, прям джерок, но вот такой прям рок, который немножко рок, uh, такой, группа кино, да? Да, 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 да такого типа. Mm -hmm, так серьезный uh, это... рок. Я и... нашел советский репортаж, знаешь, какого-то там советского корреспондента Гостелерадио, и это лежит в я потом позыли ссылочку на, в архиве Гостелерадио фонда на Ютюбе
1: какой-то там 85-й вот
0: год или 86-й рук
1: рольщики прямо вот, да, ну, вот да, японские. Да, да,
0: да, и там такой осуждающий, как, как всегда, голос советского корреспондента Феогнида Байды, который рассказывает про то, какая аморальная японская
1: молодежь. Да, интересно, что вижу, K как бы в реале ты в музыке сейчас почти стерся уже, а вот в аниме он вполне себе живет. Вот, например, новый сериал сейчас. А куда же я вписывал название, если я его не вижу у себя? Молодец. Это новый сериал. Да, это, это новый сериал, он сейчас идет, и там вполне себе вот... Я, всё, всё, мы, мы... я не помню, да. застряли. Да, я просто не помню название. И давайте еще. В общем, короче, визвелки. Visual... Ну, вы знаете, что все это готика как более менее живая. Шапан
0: и да, вечная.
1: Шапан как раз плавно от визжалки отошел к рок-н-роллу. Так интересно, они как-то между мечется. Еще одна ушедшая тема это, конечно, Бусадзоку. Это вот эти вот эм, бандиты-мотоциклисты. Они тоже практически пропали. Сейчас иногда. Выезжают вот на пленэр вот таких красивых мотоциклах, но в принципе это все тоже осталось в 80-е годы. Самый знаменитый фильм про бандитов на мотоциклах это, наверное, Акира.
0: Угу.
1: Ну, знаменитый просто сложно придумать. Там как раз вот весь антураж молодежных банд с мотоциклами просто изумительно передан Атома, тем же самым Казухера Тома. И, наверное, последний, кто сейчас потихонечку исчезает вот с улиц, наверное, это «Готик Лолиты». Они как-то немножечко выдохлись тоже. Так там получилось.
0: Именно «Готик», потому
1: что «Лолиты» там бывают да, самые да. разные. «Лолит» и... всякие, да. вот А «Гослоли» они как-то... Ну, наверное, сериал про «Гослоли», наверное, сам знаменитый, это «Госик». Более-менее последний. Но, в принципе, про «Лолит». вы в аниме как раз вполне себе живы и здравствует. А вот в реальной жизни они уже уходящие натура тоже вот наверное такой расширенный ответ у меня получился
0: я еще хотел добавить про был про интересный культуры. ролик какой-то фэшн журнал японский снимал где фруц наверное знаменитый, нет, нет, который нет, нет, я учну можно фруц нет он не фруц, фруц, Фру, фруц... Нет? Нет. Он... Нет, фруц это отдельная тема большая много лет существовал журнал... и знакомил нас с японской уличной модой. Нет, это было какое-то видео, где имитировались как раз разные модные течения японские со времен чуть ли не с начала 20 века. Вот, uh -huh. я не помню, где он лежит, я его найду и попробую тоже залинковать в описание этого нынешнего нашего стрима. Где-то ну, где это было, и там Бат... прям, прям ну. интересно, там сняты там, мальчик и девочка обычно, и вот их там наряжали под буквально там, а, не... штук 15, наверное, вот как раз каких-то субкультур таких именно модных. А -а -а. Да.
1: Там еще дикое количество субкультур, конечно, всяких сексуальных, но это уже совсем меньшинство и другая mm -hmm. тема, наверное. Uh -huh. а то, а, нет, на самом деле есть интересный вот жанр, это последний описок, но это не ушедшие, это приходящие. Это люди, которые, помнишь, затянуты в трику полностью до головы. И mm -hmm. они ходят толпами вот э, как ультрамены, короче. Это
0: может быть что-то из какой-то редкого. Но это фетишисты. Нет, нет,
1: нет, это, это фетишисты. Это другой жанр. Это тоже новая беда на синдику. Интересно. А, последний вопрос, который у меня вот тут есть, это mm -hmm. опять ворлок, 100 рублей. Бывает. Из-за смерти автора произведение остается незаконченным. Иногда другие могут взяться за продолжение. Например, манга «Голга-13». Но это потенциально бесконечная история. А были ли случаи, когда после смерти автора дописывали концовку манги? Какая судьба, по-вашему, ждет Берсерка? Оставят как есть или нарисуют концовку по наброскам автора? Вот. Сможешь ответить что-нибудь?
0: Мне кажется, что Берсерк дорисовывать не будут, но здесь я, конечно, могу ошибаться. И... А вот даже и не вспомнить, было ли что-то, что дорисовывали завтра. Ну, понятно, что там персонажи Усама Тадзуки живут с нами по-прежнему, и там Остробоя...
1: У... Да. То да. есть,
0: такие вот крупные ой, не люблю это слово, франшизы, да, они, конечно, угу. живут и после, Без... после смерти автора. Особенно детские хорошо живут, потому что, что здесь меняется. Не знаю, Флеминга да. нет с нами, а Джеймс Бонд пока еще живет. живет. Вот, как там? Джеймс Бонд вернется в фильме. Угу.
1: А вообще, конечно, я где-то слышал странную историю про то, что есть якобы финальная глава Даремона, где мальчик Нобита просыпается в больнице. Mm. Это все был его, это самый страшный сон, так сказать, вызванный. То ли с трясением, то ли вообще чем Но конечно, это, наверное, другу, совсем жестоко.
0: Очень рад, если э, Берсерк, э, что-нибудь по Берсерку еще нарисует Чикаумина. Это Мангака авторка Ханен Пловер вот этих всех вещей. Потому, mm -hmm. что они же с Миурой очень дружили. И она, по-моему, даже для Берсерка там до какого-то из томов рисовала обложку, а он рисовал обложку, по-моему, для какой-то ее манги. Вот. Это, ну, было такое удивительное сочетание совершенно несочетаемых стилей. То есть, вот такой маскулинный э э Берсерк мощный и, и крутой. И, и... и вот эти вот э девочки-мальчики Чики Умина, да, они лапки такие, да, да, да. да. Это, это прям, они прям вот в жизни дружили авторы. Но
1: ну вообще вот. надо сказать, что обычно франшизы, ой, франшизы, ну серии, в которых автор умирал не закончив, обычно заканчивались как-то очень плохо или никак. Сколько таких историй было? Вот из недавних сериалов был Мэрхен Мэтхен» если mm -hmm. не ошибаюсь, так он называется. Там тоже и автор умер, и сериал попал в производственный ад какой-то чудовищный, возможно, из-за этого. То есть там, которые заканчивали через полгода две последние серии, просто выходили уже после всего сериала, то есть реально на полуслой прервались, а через полгода выпустили еще две серии. В общем, обычно это как-то связано, наверное, с тем, что автор все-таки является какой-то вот, движущим стимулом. А без него все начинает рассыпаться. Ну как с последним фильмом «Сатоши Кона, да, где раскадровка уже готова, но снять ее никто не может, потому что такого режиссера, такого силы нету. Да и...
0: Вот нам пишут, что помимо советского корреспондента Ягнета Байды еще можно вспомнить профессора Леона Волотяниса. Можно, можно. Можно вспомнить космонавта Жгурдамидина Гуракчу. Которую у нас, кстати, вот. мы тестировали донатилку на этом имени. Смотрели, влезет ли полностью имя и фамилия. Ну, то есть, там не имя и фамилия, там же у них такая родовая эта штука. В да, там в длинные, наследственные Да. Ну, наверное, да. Я вот все таки думаю, что Берсек продолжать не будут.
1: Да, а... мне кажется, они просто так...
0: Хотя, потому что начнется наезд, наверное, фанатов. Хотя, ну, помнишь, что было с Набоковскими вещами, которые там буквально по каким-то черновикам, и чуть ли не записям на, на полях что-то там пытались издавать и как-то это допридумывать, какие-то
1: книжки. Вот, помнишь, у Сэллинджера повесть какая-то вышла буквально несколько лет назад? Ну, не, у Сэллинджера она просто, по-моему, долго
0: лежала, и никто ее не видел, а потому что он, он же или... отшельник а,
1: было. А, только ее можно было читать только в читальном зале, в специальной камере, как бы никуда mm. уносить нельзя было Ну, в общем, ну, как-то все таки ее распознали. Да. А. Продолжаем с донатами. Так, у меня вопросы закончились, а -а так что давай ты. Да. Спасибо за то, что их присылаете.
0: У нас сейчас 7, 7, 7, 0 рублей. Очень круто. Ох. 7 тысяч. Так. Рокмар. 100 рублей. И пишет. «Привет, мультур». Понимаю, что сейчас сложно что-то говорить наперед, но все же остается ли в планах выпуск по анимешному киберпанку? Есть ли какие-то еще идеи для подобных спецвыпусков? Разбор отдельного жанра, произведения, творца, явления. Спасибо, что решили не приостанавливать проект. Такие вещи сейчас нужны как никогда. По скриптам у НВ сила. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У нас планов я вот не буду показывать, но здесь стоит э, тоска такая маркерная. И она у меня вся заполнена э, планами по мультуру и по стримам и по роликам. Но сейчас вот просто все пришлось...
1: У меня просто из рук все валится. Да, угу. да. У меня чисто, чисто эмоционально очень изматывающая ситуация. В общем... То есть, И в любой другой ситуации, наверное, не, не любой, но в другой ситуации все было бы легче, наверное, сильно. А я, а я реально выставляю себя силком, подтаскиваю компьютер. И опять... Непонятно, что делать со стримами, потому что если сейчас закроют
0: YouTube, останется, что у нас Twitch останется. И с Twitch непонятно все. есть какие-то... ну ВК-стримы. вк, ВК трансляции работают хорошо. Я посмотрел ну, на пис... вот эти, YouTube, там какой-то вообще какой Нет, там пока нет. Не... Да, ну... Спасибо за донат. Будем э, что-то делать. Ну, Киберпанк бы делать. хотели про Лейн отдельное видео сделать. Может быть, там можно про Киберпанк немножко поговорить заодно. Анимешное. Uh -huh. вот, но видео, ну, видео, видео будут, если, если вообще что-то у нас будет дальше. Постоянный зритель Кёрл 500 рублей пишет. Вы застали видеокассетную эпоху аниме. Я не застал, но довелось столкнуться с ее артефактами в трех странах. Почему у американцев и франковорящих канадцев из неофициального был исключительно фансап, а у нас, похоже, лишь одно или двуголосы за кадр. А это исторически принято в... За... Вот этот вот кадровая речь, Вервойс, э... это штука, которая популярна шпуль, была только да. в Восточной Европе. Э... Есть очень хороший фильм румынский про про распространение домашнего видео в Румынии и как оно вроде как помогло сковырнуть вот режим Чушевского и раскрыть пассив людей, познакомило людей с mm. западным кино. И там вот тоже... Ну, у нас есть, также попало да, видео, да, видео там, в свое время восьмидесятых... герои это переводчики, вот эти вот, которые сидели mm. и одним голосом, значит, То есть, по сути, то же самое, что было у нас. Mm. Вот.
1: Это, это прямо вот история советского блока. Wow. А про историю американских фансабов это как раз вот большое интервью же было. Аниме Геральт, по-моему, Геральт, да, делал. Да,
0: аниме Геральт, да, вот. да, сделали. Да, Я... ну, в
1: следующий... Ну, на, на следующий Давайте раз в следующий раз выпуске расскажем, Да, потому, что он да там как раз. И вот они просто там упоминают, что именно они сделали первый фансаб. То есть, uh -huh. как бы мы нашли первый источник.
0: Ну, это аниме, oh. да. Это, да, они, да.
1: они просто смогли технически приспособить Apple, по-моему, видеокартой на выход тетрования.
0: Да, и не забудем, что в западных странах, в Западной Европе, в Штатах, вообще есть традиция смотреть иностранное кино на языке оригинала с субтитрами. Это да, прям вот очень, вот так очень вот, давняя да. традиция, киноманская, синефильская, что вот фильм должен звучать так, как это задумано автором.
1: Да, дубля, а а там в основном...
0: титры прочтёт.
1: Да. Ну, дубляж в основном там на детских фильмах или уж совсем сверхпопулярных, mm -hmm. насколько я помню. Плюс, делается. например,
0: ну, Стэнли Кубрик запрещал дублировать свои фильмы,
1: например. А, принципиально, да. да. да
0: даже вот если вы посмотрите видеокассеты э, легальные, которые выходили в России, они все там, вплоть до широко закрытыми глазами, они все
1: на английском языке с субтитрами. Хотя, честно говоря, по-моему, есть телевизионные дубляжи, все равно. То есть, телевизионные тоже зрители... то Ну, mm -hmm. я так понимаю, что они. Права именно на интервьюзионные показы там был как-то в другом Да, там, там вот просто на, на ви зритель с с по телевизору не, не читал Петры, <свят> похоже.
0: Так, Sonic R&D, 100 рублей, мир у мир, Роскомнадзор, Роскомнадзор, Роскомнадзор. Именно так. Так, Ser Alex 1313, ой. 13-13 сумма, 1313 рублей. Спасибо uh -huh. вам за стрим, хоть немного помогает отвлечься. Вот, мы только для этого здесь, и для это того, чтобы собрать по этой же причине. Для да? Красного Креста. Так, Вики, не я. 500 рублей без содержания. Просто это Костин, ДТФ. Скупчик ДТФ. 200 рублей. Просто донат. Держимся и спасибо за передачу. По скриптам. Манга про грибочки хорошие. Конечно, мы плохого не показываем.
1: Ну, почти. Я иногда показываю, что-то вот как сегодня.
0: кун. Ой, какие какие, какие ники.
1: Слушай, я не слышал это имя, по-моему. 300 рублей. Лет
0: 10-15, наверное, не слышали. Ребята, спасибо, что продолжаете свое дело. Несмотря на эту еще атмосферу вокруг. Миру мир. Мир. Войне пиписька. Так. Алексей. 500 рублей. Без сообщения. Максим. 500 рублей. Просто для моральной поддержки. Спасибо, Максим.
1: Спасибо.
0: И кажется, остались два последних доната. Лёша. Нас... 1000 рублей. Без, без, без сообщения. Сообщения. Угу. Так. DMC. 13TM. 240 рублей. «Спасибо за вашу деятельность. Я на днях представлял документалку о трудностях создания ВНВ. Спросил бы, пошли бы вы на это, но сейчас словно не самое подходящее время». На...
1: Про трудности у тебя в грандиозная статья же есть, Валер.
0: Это что такое там было, да. «Слушаю mm -hmm. на повторе Destination Nowhere», поет Эрика Саваджири. «Прошлым летом mm -hmm. Sony Music Japan завезли кучу артистов с их альбомами. Песня зацепила, может, и вам понравится». «Спасибо, я не слышал, я послушаю». Мне а... ощущение, что я слышал. А, мы ее, может быть, и линканем сюда тоже, чтобы было все в тему. Так, сейчас угу. я посмотрю. есть ли...
1: Проверь, пожалуйста, у нас мы как-то почему-то теряем
0: хвосты сообщения. Да, периодически <связь> теряются какие-то... Ой, смотрите, еще угу. один донат пришел. 8010 рублей у нас собрано. Так, а угу. это, может быть, это он и был? Да, похоже, что это он, потому что он едет сейчас в списке свежих донатов. Вот, наверное, это был и он. Сейчас я... Давайте, чтобы точно я экспортирую табличку. Чтобы было понятно.
1: Да. Так, да вот и надо, наверное, закончить, что опять второй час ночи, а людям работать с утра.
0: Да, друзья, вроде бы это все. Если какой-то еще, может быть, вопрос есть в чате, но я... Анастасия я пишет делала? хотеть видео про Лейн. Ну, да, мы сами хотим... делать. Ну, хочется просто немножко... Мы же сейчас вот эти все выпуски делаем... Потому, что ты все равно сидишь и говоришь в камеру, а на самом деле у тебя половина... Болит. Веселей, да, там, вот. И ну, надеемся, что на следующей неделе сможем выйти в эфир, если YouTube будет жив. Давайте поддерживать друг друга, давайте ну. поддерживать наших родственников, знакомых, друзей в Украине, давайте как-то пытаться делать этот мир чуть менее ужасным, чем он оказался в последнее время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, вы знаете. Если хотите, подписывайтесь на э, Мультур в Бусти и Патреоне. Патреон вряд ли сейчас, кто-то, конечно, подпишется с этими долларовыми тирами. Но на, на Бусти, с учетом того, куда сейчас вылетает рубль, э, по-моему, наши уровни там стали более Доступнее. доступными, наверное. Не знаю, как это все дальше будет продолжаться. Но, э, наверное, это все, что мы хотели сегодня сказать. Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и. Ну, не теряйтесь как-то. Да,
1: надо довольно... держаться вместе сейчас. Спасибо. Ой, да,
0: спокойной ночи. Спокойной ночи. И мы заканчиваем списком патронов, как обычно. У -у -у. Спасибо. Давайте до Пока. следующего раза. Удачи. Да.